0: سلام به همه این شب شما خیلی میگوارم که خوب باشید و سرها خب بحث یه ذره سختی داریم امشب فصل بد قلقیه الانه که فصل قبل خیلی خوش قلق بود ولی به هر حال فصل سوم که امشب قراره با هم دیگه بخونیم و چنان که خود رند هم در همین ابتدای فصل سوم از آن میکنه در حکم یه جور گفتگوی انتقادی یه جاهای سریع یه جاهای زمینی با میراث تفکر غرنوزنمی مارکس. به حال کار ما یه ذره چون هم یه نیم نگاهی باید به خود مارکس و به صورت گسترده تر اقتصاد سیاسی کلاسیکی که مارکس در روز دهم داره در اون اون اتمسفر اون اقتصاد سیاسی فکر میکنه و می‌نویسه از تکنولوژی هاش از مفروضاتش و عرضم به حضور شما که از بسیاری از امور پذیرفته یا کامن سنس اقتصاد سیاسی کلاسیک در استفاده میکنه همین نگاهی باید به اون دار بیاندوزیم حواسمون به مارکس باشه و نه فقط به مارکس حالا خواهیم دید مثلا به اسمید مثلا به ریکاردو و بقیه اقتصاد سیاسی دانه کلاسیک و هم طبعا باید با موازه خود آرنت پیش بریم و چنان که روش جلسات قبل هم بود حالا من نمیدونم چقدر تونسته باشم این روش رو بهش وفادار باشم و باشم پیش بیام باید هی مدام از خود آرنت هم فاصله بگیریم یه ذره آرنت رو ارزم به شما از دور ببینیم یه ذره فاصلهمون رو باهاش حفظ بکنیم و خب این رفت و برگشته بین مارکس و اورنتو دور شدن از این دو تا و اینها یه ذره به کار رو دشوار خواهد کرد ولی من امیدوارم که از پسش بر بیاد به حال فصل سوم زحمت یا همون لیبر که از همین الان بگم باید جا به جا حواسمون به این معادلهای مفاهیمی که به کار میبریم باشه چون خیلی وقتا خود کلمه زحمت یا همون لیبر به فارسی خیلی ifade نمیکنه معانی رو که مثلا اورنج میخواد بهش نسبت بده و خیلی از مفاهیمی که ما با ترمینولوژی های دیگری میشناسیمشون چون ببینید علاوه همون مسئله لیبر خب همیشه به فارسی بدون تمایز از تمایزش با مفهوم ورک این دوتا همیشه با هم به کار رفتن دیگه معادل هم و جا به جا به بجا جای هم به کار رفتن ورک و لیبر و خب کل این فصل تقلی آرت برای متمایز کردن این دوتا که یه خط خیلی باری که این دوتا رو از هم دیگه سووا میکنه مفهومی هم هستن که هی می ریزن تو هم دیگه هی در هم دیگه نش میکنن و خب این باز کار ما رو دشوار میکنه یعنی گوشمون به مفهوم زحمت در مقام معادلی و لیبر خیلی عادت نداره حالا، وقتی وارد متن بشیم خودتون به سراحت و خیلی روشن این قضیه رو خواهیدید بنابراین یه جهد مضاعف چیزی بیش از جلسات قبل اختزام میکنه براین اینکه بتونیم همراه بشیم با تهنیل رژی آرنتی تا بفهمیم که این بند چی میخواد بگه و اصلا حرف حسابش چیه بنابراین یه ذره آشنازدائی لازمه همین ابتدای کار من این رو گوشتد بکنم یک آشنایی زودایی خیلی جدی لازمه که هر کجا که مفهوم زحمت رو میشنوید حواستتون باشه که دارید همون مفهوم متعارف لیبر رو که همیشه به فارسی به کار ترجمه شده میشنوید این نکته حالا به یه معنایی روش شناختی خیلی خیلی ضروریه برای این فصل سه و نه فقط فصل سه تا انتهای کتاب این تمایز خب خیلی پررنگ میشه از همون ابتدا کتاب آرنت ما گفته بود که میخواد بین لیبر و ورک اکشن تفاوت بذاره تفاوتی که خب همیشه کم رنگ بوده یا بعضن در تاریخ و تفکر غربی نادیده گرفته شده این مفاهیم جا به جا به کار رفتن در مقام هم ارز هم دیگه معادل هم دیگه و کار آرنت حتی در جهان انگلیسی زبان هم که میخون خب کتاب انگلیسی نوشته در جهان انگلیسی زبان هم سخت بوده که جا اندازه تمایز این سه تا مفهوم رو در مقام سرکن ویتاکتیبا یا زندگی عملی در فارسی این کار خیلی سخت داره این تمایز گذاریه خیلی دشوارتر حالا این هی, هی میگم دشوار و سخت نه نمیخوام خیلی محیب کنم یا مثلا سخت جلوه بدم یا شلوغش بکنم قصدم این نیست قصدم فقط تذکر همین نکته خیلی ساده اما در این حال خیلی استراتژیک و بنیادینه که گوشتون رو عادت بدید به اینکه اگر مفهوم زحمت رو میشنوید حواستون باشه که دارید مفهوم لیبر رو باید به ذهنتون متبادر بشه حواستمون به اون سای روشنهایی که به ویژه بین لیبر و ورک هست باید باشه چون در این فصل عمده یه تمایز بین این دوتاست در این فصل و در فصل چهارم. حالا بر شد بگذاریم این چند تا تذکری بود که به نظرم رسید بد نیست در همین ابتدا من با شما به اشتراک بذارم اما بریم سراغ خود فصل سوم. در همین ابتدا خب آرن تکلیفش رو روشن میکنه و خودش به ما به قدر کافی میگه که داستان این فصل اصلا از چه قرار هست. اجازه بدید که از همون اول فصل سوم با همدیگه شروع بکنیم نرنر بیایم جلو بخونیم به روش هفته های قبل و اون فراز های منتخبی که به نظرم میرسه فراز های قابل بحثی هستند رو با همدیگه راجبشون گفته بکنیم خب همون ابتدا صفحه 143 فصل سوم زحمت در این فصل کارل مارکس آماج نغدرانی این کار در روزگاری که در آن به سر میبریم کاری تلخ و ناگوار در روزگاری که در آن به سر میبریم حواستون باشه دیگه سال در واقع یه جو نیمه دوم دهه 1950 زمانی زمانی که آرنس در این کتاب میرویسته سال 1958 منتشر میشه ولی باید حواستون باشه اون حال و هواست به ذهنتون متبادر کنید دیگه بعد از جنگ جهانی دوبومه در دل جنگ سرد مارکسیسم یک نماینده یا یک سخنگوی رسمی داره مارکسیزم در شرق پیروز شده نصف دنیا یه جورایی دستشه ایدولوژی مارکسی به نظر ایدولوژی حاکم میرسه حتی به یه تبیر ایدولوژی هجمونی که حتی در نیمه غربی جهان که مارکسیزم حالا با همه یه ویژن هاش ظاهرا پیروز نشده و قدرت رو به دست نگرفته و هنوز سرمایه داری یا لیبرال دموکراسی‌های های غربی ها که من حتی در اون جوامه هم بیه گفتار بسیار ژی که در قالب احزاب و گروه ها و جنبش‌های های مختلفی در خود غرب هم دست بالا رو داره. این یک در واقع تصویر سازی خیلی خیلی کلی از حال و هوایی که ممثل داره توش نوشته میشه من بارها محض یاداوری خدمتون گفتم که یکی از دروقع نکاتی که همیشه اساس متدولوژیک متودولوژیک باید حواستون باشه کانتکس طولید متنه یعنی اون موقعیت تاریخی که متن داره از درون اون میجوشه و برای فهمش همواره باید اون بستر و اون کانتکس طولید اثر رو حواستون باشه که تو چه؟ ختصا خب اجازه بدید پیش بریم این کار در روزگاری که در آن به سر میبریم کاریست تلخ و ناگوار در روزگاری که جمع کثیری از نویسندگانی که زمانی با وامگیری عیان یا نهان از ثروت عظیم اندیشه ها و بصیرت های مارکس امرار معاش می‌کردند، بران آن شدهاند که به کسوت مخالفان حرفی او درآیند و در این روند یکی از آنها اجالتا چندین نسل از نویسندگان را که مارکس ناناور آنها بوده از خاطر بوده است حتی کشف کرده که خود کارل مارکس قادر به امرار معاش نبود است حالا این, این فرازای که فرازای جوری کناییه داره میگه که در نیمه دوم 1950 به صورت مشخص در غرب این جور موج نقادی مارکس طبعا از اردوگاه راست و شاید از جانب بخشی از مارکسیست تجدید نظر کرده یا از مارکسیسم بریده یا یه چیزهای شبیه به این شروع کردم به نقادی مارکس نقادی که عرضم به حضور شما آراند در همین جا میخواد بگید که راه من از این نقادی ها سواست و راه و رسم خودم رو در نقادی پیش خواهم گرفت حالا جای کنایهی میدازه به کسانی که سال‌های سال با مارکس نون خوردن مارکس و مارکسیزم اینجور چیز را کارکاسی بشون بوده حالا امروز به این نتیجه رسیدن که نتیجه که البته این روزها شما زیاد در نه این روزها ها همیشه در نقادی عقادیه امومن سرسریه و نخاندهه و خیلی شکمیه مارکس هنوز هم شما باجهید اینکه که مارکس حتی از نون خودش هم نمیتونست در بیاره نمیتونم خودش هم همیشه گرسته بود یا بچه هاش از فق فلاکت مردن و خب این براشون بخشی از روند انکار کلیت موازه نظری مارکس حالا داره یه کنایه یه تیکهی به قول محروف آرن در اینجا میدازی که کسایی که تا مدت ها با مارکس نون درمی آوردن حالا به این نتیجه رسیدن که مارکس خودش نون آوره مثلا خانوادش نمیتونسته باشه حالا یه برای فاصله گذاری با منتقدین حالا چی می شود اسمش زارش منتقدین مغز، منتقدین بی سواد یا منتقدین ارزان به حضور شما، کیین یا همین منتقدین سرسری و نخانده مارکس اما از اینجا به بعدش جذاب میشه. در این وضع دشوار می توانم گفته یا به خاطر آورم که بنیامین کونستان فیلسوف فرانسوی قرن ارزن بگذیر شما که هیچده همی و نوزده و یکی از پدران لیبرالیزم سیاسی بنجامین کنستان هنگامی که احساس کرد از حمله به روسو گزیری ندارد و قلم جاری کرد بیگمان از همراهی با خردگیران انسانی بزرگ دوری خواهم کرد اگر از غذا با ایشان به حسب ظاهر بر سر مطلبی هم داستان شدم به خودم شک میکنم و برای اینکه خود را بابت اینکه به ظاهر لحظه ای با آنها هم نظر شدم دلداریده هم احساس میکنم که باید تا جایی که در دارم این یاران دروغین را پس زنم و رسوا سازم بهذا خب خیلی فراز جذابیه به نقل از بنیامین کنستان. که عملا داره موضع خود آرن در قبول مارکس رو توزی میده به این معنا که نقادی مارکس، نقادی من یعنی آرن در این کتاب علیه مارکس خیلی فرق میکنه با نقادی کسانی که حالا به هر تعبیری و به هر انگیزهی دارن مارکس رو نقد میکنن اصلا نقد من متفاوت از نقد اونها و اگر یه جایی هم مثلا با اونها بر حسب تصادف و همراه و همجهت و ظاهرا هم عقیده شدم تلاشم اینه که هی با اینها فاصله گذاری بکنم و این یاران دروغین رو از خودم دور بکنم حالا اگر این قضیه بر ما هم اهمیتی داشته باشه که فکر می‌کنم احتمالا اهمیت داره اینه که بنده نوعی یا شمای نوعی, نوعی نمیدونم اگر در اینجا کارمون به نقادی مارکس کشید که حتما خواهد کشید و اساساً باید کارمون به نقادی مارکس بکشه چون طبیعیه که باید با هر متفکری حالا هر چقدر آدم مهم هر چه آدم تعیین کننده هر چقدر استراتژیک و هر چقدر شما باشم همدل و هم نظر باشید حالا در خطوط و کلیش همواره این فاصله گذاریه که فاصله گذاری انتقادیه که امکان گفتگو میده امکان فهم رو فراهم میکنه و اصلا از غیبال نقده که میشه به اون هستی سخت ایده وفادار بود وگرنه میشه تکرار مکررات و تبدیل کردن یه متفکر به یک حالا به یک استوره یا به یه بابایی که مثلا میشه باش هویت گرفت یا خود آدم خودشو بهش بچسبونه که احساس بکنه مثلا بندن بله یا هر چیزی شبیه این که خب در حالی بابایی مثل مارکس در تاریخ ما خودتونم بهتر از من همیشه رسم بوده. من فکر میکنم که میشود همچنان گرایش های چپگرایانه داشت همچنان دقبقه عدالت رو داشت به جد به برابری فکر کرد و در این حال منتقده مارکس بود دست در بسیاری از فرازها و نقاط که البته میباید مسرح و میباید دقیق و میباید مستند و سرش سخن گفت اما این نقد احتمالی که البته یه چیزی بیشتر از احتمالیه به هر حال با نقد دست راستی یا نقد از جنس نفی انتظایی مردوگاه راست یا لیبرال یا نمیدونم محافظ کار یا هر چیز دیگه شبیه به این زمین تا آسمانی فرق میکنه این یه نقد ایمننته، یه نقد درونیه این در این حال یه جور تقابل شاید بشه قد اسمشو گذاشت وفاداران است. و باید اینها رو لحاظ کرد. یعنی میخوام بگم جنس نقد هم نقد کسی چون مارکس توسط کسی مثل من من مثلا خبریه ولی برحال اساسا متفاوت خواهد بود با دیگر جریان ها و دیگر سنت های نقادی مارکس و مارکسیسم و غیره و غیره فقط با این تذکر کنید آخرین تذکرم باشه یعنی فکر میکنم این نقد ایمنت، این نقد درونی، این نقد مارکس از منظری مارکسی اتفاقا و دست برغازه باید به مراتب را به مراتب آشیناپذیر و به مراتب جدی تر از هر نقد بیرونی باشه یعنی در واقع دوستان باید خیلی جدیتر همدیگر رو نقد بکنن و نباید نقد همدیگر رو به دشمن یا به خصم، یا به رقیب یا چه میدونم هر چیزی شبیه این واگذار کنه. فکر می‌کنم هنوزم خیلی از جدی‌ترین نظریه که ما امروز به مارکس داریم، به سنت مارکسی داریم، به دست خود ها نگاشته شده و صورت بندی شده و فکر می‌کنم این نکته مهم نیست و میراث ارزشمندی است که می‌باید ازش دفاع کرد. به هر صورت پس تا اینجا تکلیف روشنه. فصل سوم راجع لیبر ارنست داره که اینجا مارکس آماج و نقد من خواهد بود ولی نقد من با نقد های فرومایو و 2000، و و سرسری که الان باب شده در قبال مارکس متفاوت خواهد بود و در این حال همراه با قسمی به احترام یا به رسمیت شناختن به قول خودش سروت هزیم هندیش و وسیلت های او هم خواهد بود حالا که جلوتر بریم نرم نرمک برای من و برای شما روشن خواهد شد که حالا این نقدی که آرنت ازش حرف میزنه که قرار نصیب آقای مارکس بشه اصلا چی هست و ما هم گفتگو خواهیم کرد که چقدر احیانا این نقد به نظر میرسه که موجه یا کجاها احیانا غیر قابل دفاع میاد و اصلا آماج نقد رو باید سمت سوی دیگری بود خب ادامه بدیم صفحه 144 بنده یا در واقع بخش یازده زحمت بدنمان من و کار دستهایمان من اینو داخل گیومه گذاشته چون است از جان لاک یکی از پدران بنیانگذاری لیبرالیزم به نقل از ارزن با حضور شما که رسالی دوم در حکومت مدنیش که به فارسی هم خوب ترجمه شده و کتاب بسیار بسیار مهم و استراتژیک و تعین کننده در فلسفه سیاسی در این حال مفروضات جان لاک و تعبیری لیبرالیزم کلاسیک یا لیبرالیزم اولیه غنه هی و ده رو در خود مفهوم کار مالکیت ثروت و نسبتش با دولت و چیزهای دیگه رو هم ارزن به حضور شما که پیش میگذاریم ولی برصورت این تایتل زحمت بدنمان من و کار دست من که عملا در حکمی یه جور تمایز گذاری انگار خیلی زمینی بین دو و فعالیت بشریه منصوبه به لاکه که آرند همه تلاشش رو میخواد بذاری که نشون بده تفاوت این دوتا چیه؟ زحمت بدن یعنی لیبری که انگار به بدن منصوبه و این بدنی که زحمت میکشه و تقلا میکنه و درگیر لیبره و دست هایی که درگیر ورکه یا درگیر کاره حالا این تمایز بین زحمت، کار، بدن، دست حالا چقدر تمایز قابل دفاعی باشه یا چگونه سعی میکنه تفاوت این دوتا رو برای ما باز بکنه در ادامه روشن خواهد شد بخونیم با هم تمایزی که من میان زحمت و کار میگذارم تمایز است شواهد و قرائن محسوسی که مؤید آنند چشمیتر از آن هستند که نادیده گرفت شوند. و با وجود این به لحاظ تاریخی واقعیت دارد که جدا از معدودی اظهار از نظر پراکنده که مزافن بر این هیچگاه حتی در نظریه های اظهار کنندگان آنها بست نیافتند چه در سنت ما قبل مدرن تفکر سیاسی یعنی مثلا قبل از حابل قبل از لاک و چه در مجموعه عظیم نظریه های مدرن زحمت یا همون لیبر تقریبا هیچ مطلبی در تایید آن به چشم نمیخورد خب همینجا در واقع تکلیف تا یه حدی روشن میشه دیگه از این حیث که ما با یک ادعای خیلی محجور و عرضن به حضور شما به قول نامتعارف سرکار داریم چون همیشه و حتی تا همین الان هم حتی بعد از وضع بشر آرند هم عموماً تمایز بین لیبر و ورک تمایز ارزان به حضور شما که چشمگیری نبوده یا تمایزی نبوده که کسی خیلی بخواد وقت بذاره و تلاش بکنه که اینجا ترازن بگه سوا بکنه نه قبل از آرند خیلی باب بوده و نه بعد از آرند یعنی میخوام بگم حتی این تلاشی که آرند هم به خرج داده خیلی نگرفته خیلی, خیلی جا نیفتده در تفکر مدرن حالا چه در شاخه فلسفی سیاسی چه در حتی جامعه شنسیش و چیزهای شبیه این ولی برصورت ما قراره که با این ادعای به قول خود آرنت نامتعارفش هم را بشیم ببینیم داستان از چه قرار خب پس خودش هم اضام میکنه که این قضیه خیلی در حاشیه بوده همیشه و کسی توجه بهش نشان نداده با این حال در برابر این قلت شواهد تاریخی یک شاهد بسیار بین و سرزخت وجود دارد و آن همین واقعیت ساده است که همه زبانهای اروپایی در هر دو شکل قدیم و جدیدشان برای افاده آنچه ناگزیر شده این فعالیتی واحد محسوبش کنیم دو کلمه دارند که ریشای آنها ربطی به هم ندارد و این کلمات را به وجود کاربرد مستمرشان به صورت کلماتی مترادف همچنان حفظ کردند خب جانیت در همین ابتدای کار خیلی ساده است میگه بله هیچ وقت تفاوت بین این دو مقال نبودیم بین لیبر و ورک نظری هم براش نداشتیم همیشه اینها رو هم عرض هم دیگه مترادف همدیگه به کار بودیم اما یه شائده خیلی دم دستی و ساده و در عین حال سخت جان وجود داره و اینکه ما دوتا مفهوم داریم یعنی در خود زبان تمایز بین لیبر و ورک تمایز جدیه به یک معنای زبان که گویای به تعبیری در به واسطه در همتنیدگیش با زندگی واقعی و ملموس انزما می ساخته شده تمایز بین لیبر و ورک به رسمیت می شرسه. و برای همین هم هست که سالهای ساله که دو تا مفهوم براش داره حالا ما هم در فارسی از غیبه تمایز بین زحمت و کار یا بعضا حتی در معادل های مثل زحمت کشان یا رنجبران و این طرف کارگران به زبان بیزبانی تفاوت اینها رو به رسمیت شناختیم ولی این تفاوت در زبان که یه جور باستابه یا رفلکشن یا در نتیجه درهم تنیدگی زبان با خود واقعیت ساخته شده به ساحت نظریه در نیمده زبان این تمایز رو به رسمیت میشنسه و ما در موقع کاربران زبان لیبر ورک رو متفاوت از همدیگه به کار بیبریم اما نظریه‌ای براش نداریم که توضیح بده حالا واقعاً تمایز تو چی هست و از اون مهمتر این تمایز چه اهمیتی داره یا به تعبیری دیگه چقدر اهمیتی داره چون به هر حال اورنت ادعاش این نیست که صرفاً یه تمایز زبان‌شناختی رو کشف کرده مخاطب بگه این تمایز زبان‌شناختی ناشی از یک تمایز و یک تفاوت یک اختلاف سطح در خود واقعیت و در عین حال پر از پیامدها و اثرات است چه برای سیاست، چه برای اقتصاد، چه برای آینده ای انسان، آینده یا نمیدونم جهان صنعتی یا پسا سنتی خود جامعه سرمایه‌داری و هزار و یک نکته دیگه خیلی پس تا اینجا تکلیف تا یه حدی به حضور شما که روشنه این تمایز به زم آرنت هست، مستاقش هم و در واقع معیدش هم خود این تفاوت این دو تا واجه از هم دیگه البته بدون این که این تمایز به یه جور رفلکشن تبدیل شده باشه به یه جور تأمل نظری برای موجه سازی یه صفحه این وحر صفحه 145 پارغاف دو بوم دلیل اینکه چرا این تمایز را در روزگار باستان ندیده گرفتم، باز دوباره آنتمار میبره به روزگار باستان دولتشهرهای یونان بعد امپراتوری روم و حالا بعد مسیحیت و غیره و غیره ولی مشخصا اون دوره به صورت مشخص دوره پلیس یونانی میگه که این تمایز اونجا هم پررنگ نیست تمایز بین لیبرال بود اما اونجا دلیل داریم که چرا اینا جدی نمیگرفتن این تمایز دارین که چرا این تمایزا در روزگار ندید گرفته و در اهمیت آن کاوش نکردن به قدری کفایت روشن به نظر نمی رسید که در فصول قبل آرنت به تفسیر رژبی موضوع حرف زد خارشماری زحمت که در اصل ناشی از تکاپوی پرشور برای آزادی از ضرورت و بیزاری همانقدر شورمندانه از هر گونه جد و جهدی بود که از خود رد و نشانی یادگاری اثر بزرگی به جان نمیگذاشت که شایسته یادواری باشد با اختزاعات و مطالبات روز زفسونی که زندگی در پلیس بر وقت و مجال شهروندان بار میکرد و با تأکید این زندگی بر فراقت آنان از هر فعالیتی بجز فعالیت سیاسی گسترش یافت تا اینکه هر چیزی را که جد و جهدی را اقتضا میکرد در برگرفت خب این جمله فشورده آرند در واقع فشورده همه ی که در فصیل کند داشت در قبال این که یونانی ها در مقام منظومه فرهنگی و فلسفی و تا حدی سیاسی که خودفهمی غرب از خودش رو ساختن در مقام میراسی که غربیش وقت نتونست به تمامی ازش خلاص بشه و همواره خودش رو در آینه تفکر یونانی بارها و بارها دید و فهمید دلیل سادهی داشتن برای اینکه چرا لیبر نکویده است چرا لیبر جدی نیست چرا لیبر رو میبا به یک معنی پسصد یا می به قلم روی خانه یاتونه دیگه ارزم به حضور شما که محدودش کرد چون اساسا تاصورور یونانی ها این بود این همه مرور ث های قبل البته برای همتون باید اگر دوبار کرد باشید بحث ها رو با کفایت روشن باشه به این دلیل ساده که لیبر به ارزان به حضور شما که قلم روی ضرورت تعلق داره و قلمروی ضرورت همون ق ارزان به حضور شما که، بی اهمیتیه که محصول در حوزه خصوصیه و فقط برای جور اجبار برای تداوم بقای صرف لازمه لیبر یا همون زحمت تقلا کار یا هر چیزی که شما ترجمش بکنید در مقام در یه جور فعالیتی که کارش تولید بدن فیزیولوژیک باز. فاقد هر شکلی از اهمیت یعنی اصلا سیگنیفیکانت نیست صرفا یه چیز ضروریه ما چون موجود زنده هستیم باید همچنان بتونیم که این زنده بودن خودمون رو تداوم ببخشیم یعنی یه جور ضرورت تداغم حیات اقتضا میکنه زحمت رو یا لیبر رو و به این معناه یه چیز خیلی بیخودیه یا یه چیز خیلی بیارزش و بی و اصلا به زحمه یونانی ها حتماً به خاطرتون هستیه. هر چیزی که از ضرورت بیاد و نه از آزادی و نه از فراغت و نه از یه جورای حالا می شود گفتش که انتخاب و تصمیم آزادانه خود فرد نکویده است و به این معنا زندگی که وقف جد و جهد و نمیدونم تقلا کردن و زحمت کشیدن برای رفع امور روزمره است برای امرار معاش زندگی درخوری نیست زندگی شایسته نیست زندگی نیکی نیست زندگی نیست, زندگی نیست که بتونه چیز به چیزی بیش از زندگی یا در واقع به چیزی بیش از حیات یا بقا تبدیل بشه این زندگی نمیتونه چیزی از خودش باقی بگذاره زندگی که فقط وقف زحمت و تقلا برای زنده ماندنه داخل پرانتز این هنوز هم کم و بیش تصوره حتی ما مدرن ها هم هستا حتی در بیان روزمره خیلی از ماها یا شاید همه ماها این بیان مکرر شنیده میشه که ما زندگی نمی کنیم فقط زندگی نه؟ حالا میخواد از جانب هر کسی باشه یه معلم یک کارگر معدن یک کارمند دون یا هر کسی دیگری زن مرد یا هر چیزی انگار ما هم کم و بیش با رگه از و باقی مانده از تفکرات پلیس یونانی هنوز هم که این چه زندگی است که همش صرفا هم وقف اینه که بخوران میری در بیاد برای اینکه بتونیم فردا روز از نو و روزی از نو زندگی که صرفا وقف با تولید بقای بی بیولوژیکی و چیزی بیشتر از این نداره چیزی بیشتر از این برای عرضه کردن به جهان نداره صرفا در قلم روی خصوصی فرد محصول شده و عملا و به این معنا ابتره اخته است ناتمامه و نابسنده است زندگی که آنقدرها ها زندگی نیست یا زندگی که اصلا در خوره انسان نیست هنوز هم عمدهترین فهمی که حتی در میگم زبان روزمره ما هم خودش رو نشون میده اینی که زندگی قراره چیزی بیش از انحصارش و محدود شدنش در مجموعی از جد و ضروری و ناگذیر برای باستولید قوای زیستی ما باشه باید بتونن به چیزی ارزشمندتر و چیزی در خورتر هم وصل بشه و اون زندگی که واقعا در خور صفت زندگی انسانیه این خب تا جایی که به آقای به در واقع به مربوط میشه خطی است که با یونانی ها به ویژه بر سرش وقت گذاشتن که صورت بندیش بکنن در واقع یه جور تفکر یونانی است که به زندگی نیک به جوت لایف فکر میکرد به مسابق چیزی که بیش از زندگی، more life یعنی good life م- 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 به معنای more life یعنی که باید روشن باشه که منظور چیه دیگه یعنی بازی هایی که با خود معنای زندگی میشه کرد حالا ما تو فارسی دوگان معمولا لایف یا به حیات ترجمهش میکنیم نه؟ یا به زندگی ترجمهش میکنیم اما این به نظر من این ترجمه ها. ترجمه که اگه بشه یه ذره روش دقت کرد ترجمه خیلی گویاییه ترجمه لایف به حیات باید به نظرم با جای به جایی که ترجمه محدود میشه به اون مومنت هایی به اون برههای محدود بشه که زندگی صرفا همون زنده بودن است همون تقلا برای بقاء و خب هممون میدونیم که اصلی ترین ویژگی ارگانیزم زنده تقلاش برای اینکه بتونه خودش حفظ کنه و اینکه بتونه زنده بمونه برای اینکه بتونه بقا داشته باشه حالا خودتونم باز بهتر از من میدونید انبوهی از نظریه های علمی و فلسفی از اسپینوزا تا چه داروین که اصلی ترین رکن خود انسان به مسابه انسان رو و اصلا موجود زنده به مسابقه موجود زنده را و نه فقط انسان رو. حالا ما بحثمون رو به انسان محدود میکنیم در میلش یا اشتیاقش به حفظ خودش صورت بندی کردن همون چیزی که مثلا توی حالا نمیخوام وارد طول تفسیلش در نظر فلسفی و علمی و غیر و غیره بشم ولی داشتم از این میگفتم که ترجمه لایف به حیات به نظر هم در فارسی گویای همین لحظه است جایی که لایف چیزی نیست جز همین میله به بقا همین گرایش درونی ارگانیزم یا هر موجود زنده ای از جمله انسان به این که خودشو تداوم ببخش اما وقتی لایف رو به زندگی ترجمه می کنیم انگار به همون چیز نظر داریم به لایفه. اون وچی از زندگی وچی که باز از درون خود زندگی میاد و البته به اتکای فرهنگ و های فرهنگی در هر دورانی تکمیل میشه یا اصلا مثل صورت و معنا پیدا میکنه اون وجشی از زندگی که قرار چیز چیزی بیش از بقا باشه همون مورب این معناست که میگم مور لایف حالا در ادامهم خواهیم دید که مثلا این تفاوت رو خود اورنت بین دو تا مفهوم از زندگی در یونانی ها بحث میکنه. زوئه و بایوس که خب میدونید بویژه در چپ اندیش های چپ معثر و باز بویژه در نزده کسی مثل جورجو آگامبن تمایز بسیار مهمه. از یه طرف زندگی زوع است، زئه همون وچه، عام و مشترک زندگی یا همون زنده بودن یا همون بقا نزد همه موجودات زنده است زوه که انسان هم داره حیوانات هم دارن گیاهان هم دارن نباتات هم دارن این زوه رو همون حیات رو که اگر حالا به تو هم فرصت می داشتیم که نداریم اگر فرصت می داشتیم به عرستو هم برگردیم مثلا به رساله درباری نفسش میشد اینها رو خیلی خیلی دقیق نزده ارستو هم دنبال کرد میشه خیلی مستند ولی فعلا همین اندازه از من بپذیری که زوه واجد اون وچه مشترک خیاط نزد همه موجودات زنده است اما بایوس باز خود زندگی در واقع اون وجه یا اون فرم مشخصا انسانیه یا اون فرم درخور انسان از زندگیه بس یونانی ها هم و شاید پررنگتر و جدیتر از هر تمدن دیگری یونانی ها این تمایز بین دو وجه زندگی رو اون بچه آم و مشترک و اون بچه خاص انسانی زندگی رو چیز بودن در ساعت مفاهیم هم بهش فکر می‌کردن زوئه و بایوس حالا اگر این تمایز بین حیات و زندگی در فارسی هم تمایز معناداری باشه یا ما سعی کنیم که بهش معنا ببخشیم به نظرن به نقطه درستی رسیدیم حالا بحثا رو جمع بکنم در همین پاراگراف دوم صفحه 145 آرنتی ادعای خیلی ساده داره مطرح می‌کنه ادعایی که در صفحات قبل خیلی به تفصیل حرف زد دیگه. و اینجا دیگه عملا داره خیلی فشرده و متراکم دوباره ادعاش رو مطرح می‌کنه یونانی ها لیبر رو یا همون زحمت رو یا همون تقلال رو برای چی که ترجمهش می‌کنیم رو براش بچه ارزان به حضور شما که ارجمندی بچه واجده اهمیتی قائل نبودن اون رو صرفا به همون سطح فیزیولوژی که باستولید خود، زندگی به مساوئ بقا تقلیل میدادند و اساس طبقاتی هم معتقد بودند که لیبر کار بردگانه بردگان هم بردگان هستند که حتی عدی زنان هستند که زندگیشون وقف باستولید قوای فیزیولوژیک بود باشه و ارزان به حضور آزاد مردان این خیلی مهمه ها آزاد مردان چون آزادی آزاد مردان بود آزاد مردان آتینی کاری مهمتری برای انجام دادن دارند کارشون و یه جور وظیفهشون یا اون چیزی که اونها رو اصلا انسان میکنه وچه انسانشون نیست که بیل بزنن یا زحمت بکشن یا روزشون رو به جد و جهد بگذرونن چیزهای مهمتری هست که چنانکه دیدیم برای اونها به ویژه فعالیت هایی که در حوزه عمومی ازشون سر و در و پر پررنگترینشون یه جور فعالیت سیاسی که میتونست به اونها یه جور بزرگی یه جور منش یه جور خاص بودن و تو چشم اومدن ببخشه که حالا باز داستانش منفصله و شما در جایرش هم هستید و هر شکلی از حالا نکته آخر و هر شکلی از ارزم به حضور شما که کارهای ستوری که در حوزه عمومی میتونست آزاد مرد یونانی رو به چهره برجسته تبدیل بکنه و از همگان به یک معنای متمایزش بکنه مسترزم یه چیزی بود دیگه فراغت کسی که زندگیش وقف زحمته یا وقف حتی کاره چه لیبر چه ورک کسی که زندگیش رو 24 ساعته داره وقف اون داستان میکنه اصلا زمانی نداره برای اینکه جلوه ای از خودش نشون بده و زندگیشو به یه چیزی تبدیل کنه چون more life. یعنی زندگی درخور یا یعنی زندگی نیک دیگه روشنه من بیش از این تکرارش نکنم خب پس تا اینجا یه نکته داریم که بعدن باز اهمیت پیدا میکنه و اینکه اصر باستان یه ویژگی داشته باشه که لیبر رو تخییر میکن اوکی همین بیهت صفحه بیهت صفحه بعد صفحه 14 از اینجا بس افترفتره دیگه شکل روشن خودش رو می‌رود که پیدا بکند 36 هم خط اول تنها از اواخر قرن پنجم پیش از میلاد به این طرف بود که پلیس مشاغل را طبق میزان تلاش و جد و جهد لازم طبقه بندی کرد به گونه‌ای که ارسطو مشاقلی را پسترین مشاغل نامید که در آنها بدن بیشترین تباهی و صدمه را متحمل می شود خب در اینجا یک نکتهی داریم که با توجه ما رو به خودش جلب بکنه و اونم طبقبندی اصلا مشاقله یا طبقبندی زحمت ها و کار هاست که رفته رفته از اواخر قرن پنجم بهش رسیدن و شاید بهتر از هر کسی در کتاب سیاست دو و قبل از اون در رسالی جمهوری افلاتون شما میتونید ببینید یه جور سلسله مراتب زحمت‌ها و کارها یعنی از اون موقع یه جور فهم سلسله مراتبیشو گرفت یا کدوم کارها بیشترین ارزش رو دارن بیشترین عرج رو دارن و کسانی که بهشون مشغولن به همون اعتبار به همون قیاس واجد بیشترین ارزش‌اند بیشترین اهمیتن در جامعه در زندگی سیاسی یا به زبان امروزی ما زندگی اجتماعی و در برابر کدوم مشاغل پسترین و بی ارج ترین و ارزم به حضور شما که تباخترینه مشاغل این طبقه بندی کردنه هنوز هم با ماست این طبقه بندی کردن حالا امروز دقیقا با همین تأفیر ما ازش یاد میکنیم یه طبقه بندی مشاغل حالا هم به معنای اجتماعی کلمه یعنی به, به جور ب... به شکل خیلی نانوشته و برخاسته از عرف و برخاسته از کامن که در هر جامعه شک میگیره برخی مشاغل از برخی دیگر ارج‌مندن یا دست بالا رو دارن یا همه میخوان برن دنبال اون و در برابر مشخصه که برخی از مشاغل رو ما به عنوان مشاغل پست یا فرمایه یا هر چیزی شبیه تقسیم بندی میکنیم هنوزم تو ذهنمون هست دیگه و البته این روند بازم میدونی روند خیلی بروکراتیک و اداری و رسمی هم داره که زیل طبقه بندی مشاغل والا بسیار بسیار بر سرش بحث میشه در واقع تمایز در ادامه باش بر میگهدیم تمایز لیبر و ورک در واقع به یه معنی طبقه بندی فعالیت های انسانی هم هست لیبر و همه اون چیزهایی که میتوان زیل لیبر گنجوندشون و چیزهایی که میتوان زیل ورک اونها رو طبقه بندی کن مثلا یکی از میارهای جالبه دیگه یکی از میارهایی که عرستو برای طبقه مشاغل مشاقل برمی شماره اثری که بر بدن میگذاره مشاغل پست همون مشاقل که یعنی دهن بدن رو سرویس یا با خودش در آنها بدن بیشترین تباهی و صدمه را متحمل میشوند و مشاغل عرجمندتر، مشاغل بالاتر در سلسل مراتب اجتماعی همون مشاغلی یعنی یهن که کمترین میزان مصرف بدن، فرسودگی بدن، زحمت بدن رو نیاز دارن و جلب میکنن بازم تا الانشم کم و بیش این شکلیه در حتی در جامعه مدرن هم هر چقدر که ما داریم جلوتر میریم حالا به این نکته بارها و بارها در فست سوم باز خواهیم گشت هنوزم برای ما اون چیزی که اسمش مشاقل پسته مشاغل پرزحمته مشاقلی که مسترزم بیشتری حد لیبره و کار لیبر از اینکه همواره به بدن فیزیولوژیک ما مربوط میشه یا همواره مستلزم مصرف قوای فیزیولوژیک بدن ماست بدن رو مصرف میکنه لیبر کارش مصرف کردن بدن و همه قوای بدنه و به این اعتبار بدترین اشکال فعالیت انسانی همون لیبر ها یا همون زحمت هایی هستند که به زبان خیلی ای که از ما تو فارسی هم به کار بینید روز سه طرف رو میکشه خب ما،, ما معادل های بسیاری هم براش داریم دیگه تو باز دوباره برگردیم به زبان روزمره چون الان خیلی مهم میشه خود زبان و نظریه براشون نداشته باشیم ولی زبان طبیعی همون زبان روزمره که در نسبت انضمامی و واقعی مردمان ساخته شده یعنی خود مردمان به شکل خیلی خود انگیخته این مفاهیم ساختن برای توضیح دادن یا برای کار کردن با وضعیتی که توش یا باهاش یکی بودن مثلا اگه فعله نمیدونم عمله، رنجبر، بر، زحمتکش همه این مفاهمی که ما مثلا شاید در این 100 سال اخیر در نتیجه فرندهای صنعتی شدن و دگرگونی در سازمان و اجتماعی و کار ساختیم، ابدا کردیم یا بعضا از این وران گرفتیم هر کدوم از اینها گویای شعن عرضن به حضور شما که مشخص کار کردن اعتمالا منظورمون از فعله دقیقا کسیه که کار رستش کشیده میشه یا دهنی سرویس میشه یا،, یا عمله یه چیزه یا رنجبر یه چیزه یا زحمتکش یه چیزه یا کارگر یا پلور، پلورتر اینها هیچ کدوم معادل همدیگه نیستن ما ممکنه به شکل شلخته و سرسری اینها رو معادل همدیگه به کار ببریم ولی میشه نشون داد در سازمان اجتماعی کار و تولید این مفاهیم متمایز از همدیگر و هر کدومشون به وضعیت های متفاوتی از کار کردن ارجا میدن یا به تعبیر یه ذره حالا مارکسی به جایگاه های متفاوت در مناسبات تولید مربوط میشن من شما رو ارجا میدم به کتاب وضع تباقی کارگر در انگلستان نوشته فردریک ارزم به حضور شما انگلز که خب یکی از اولین کتاقای انگلس سال 1444 اگه اشتما نکنم و اخیران هم یه ترجمه خیلی خوب ازش در اومده ترجمه که مشخصه برایش زحمت کشیده شده به شکل آنلاین هم منتجه شده آقای نوید قیداری ترجمهاش کرده و عرضا به حضور شما تلاش خوبی که مترجم سعی کرده بکنه حالا من خوبیهاشو میگم حالا امور منفیشو اینو بمانند که به بحث ما مربوط میشه تلاش خیلی مهم میگه به نظر من مترجم در این کتاب سیکل و خشبیده و مستقیم بحث ما مربون میشه که نشون بده چقدر مفاهیمی که حالا چون کتاب به انگلیسی نوشته شده اگه اشتماع نکنم عرضم به حضور شما که در خود جهان انگلیسی زبان و در در دیگر زبان ها و از جمله حتی در فارسی ما معادل های بسیار متنوعی برای ارجاء دادن و توصیف کردن اشکال متفاوت کار کردن داریم زحمتکش و کارگر و پرولتر و رنجبر و عمله و فعله و نمیدونم غیره و غیره حالا یعنی یکی دو تا هم واقعا نیست هر کدوم از اینها پس چون که گفتم واجد شأن متفاوتی از کار کردن، جایگاه متفاوتی در مناسبات تولید و در عین حال جایگاه متفاوتی در سلسله مراتب یا نظام طبقه خود مشاغل از حیث شأنش، احترامش، مزدش و هزار یک موضوع و داستانی دیگه. به نظرم این کتاب رو حتما ببینید به شکلی که گفتم آنلاین هم منتشر شده و میشه و دیدش. اونجا انگلز کار بسیار مهمی که میکنه همینه که سعی میکنه تمایزها رو نشون بده تمایزهای اشکال متفاوت کار کردن مناسبات تولید مناسبات بینه مثلا چیزی که ما میکنه صرفا بشه بذاریم مناسبات کارگر کارفرما از این محیط کار تا اون محیط کار از این شهر تا اون شهر از اون نظام اقتصادی به این نظام اقتصادی با همدیگه متفاوته و, هم متفاوت و شأنهای متفاوت و مختلف و متمایز و کار کردن حالا من اینو دیگه بیشتر از این بسطه می‌کنم فقط اینجا حواستون باشه برگردیم به آرنت و با همراه با آرنت برگردیم به ارسطو و برگردیم در واقع دوباره به یونان و باستان پس آرنت در اینجا داره توجه ما رو به این جلب که نظام طبقه بندی ارزنم به حضور شما که مشاغل پلیس تا حد خیلی زیادی نظام ترقاوندی است که در تنازل و در نسبت زنده است با درجه یا شعن متفاوتی که بدن در هریک از مشاغل داره. یعنی که کدومی از این مشاغل تا چه حد با بدن چه میکنه؟ و پسترین و فرمایه ترین مشاقل همون مشاقل یا هم که بدن رو به شیره بدن رو میکشن یا با قول بیشترین تواهی و صدمه رو برای بدن در پیدارن و از اون طرف بالاترین مشاغل یا, پو... یا عرجمنترین مشاغل همون بدن هایی هم که اصلا مذرد میخوام هم مشاقل که اصلا به بدن نیاز نترین یا در واقع بدن رو در یه جور وضعیت فراغت و ارزم به حضور شما که آسودگی و آزادی از ضرورت ممکن می اما مثلا فرس کنید فعالیت های سیاسی وقت به امور عمومی که مستلید این فراغت و فراغت بیش از ها چیز فراغت بدن از کار کردن و اونها بالاترین درجه مشاقلن در نظام تقسیم مثلا یونانی خب هفتش قد بیاد پایین تر او ست در واقع این باور که در عصر باستان، کار و زحمت از آن رو خار شمرده می شدند که تنها بردگان به آنها می پرداختند پیش داوری مدرن است. باستانیان به شیوه اکسان استدلال می و از آن رو لازم می بردگانی داشته باشند. و حالا تا در دیگه می بینیم که اصلا توجیه نظام بردگانی در یونان از کجا میاد؟ بردگانی داشته باشند که هر ای که در خدمت برآوردن هوایج و ضروریات حفظ زندگی بود دی فرومایه و در خور بردگان داشت دقیقا به همین دلیل بود که از نهاد بردداری دفاع و آن را توجیح میکردند اتایدان بخورم باید دوباره برمیگردیم بهش زحمت کشیدن به معنای بندگی ضرورت بود و این بندگی در ذات شرایط حیات بشری جای داشت ذات حیات بشری اینه که ارزن به حضور شما که تخت بند ضرورت باشه اما میشد از این تخت بند ضرورت بودن فارغ شد چگونه از مجای نظام اجتماعی که درگیر ضرورت شدن رو یا همون درگیر زحمت و تقلاب و تلاش و لیبر شدن رو منحصر بکنه به بردگان بردگان زحمت بکشند بردگان درگیر لیبر بشند و فراغت یا زمان یا این امکان باقی بمونه برای آزاد مرد که او بتونه زندگی خودش رو از مجرای آزاد شدن از ضرورت وقف امور آلیتر و عرجمنتر و ارزان به حضور شما که مهمتر بکنه زحمت کشیدن به معنای بندگی ضرورت بود و این بندگی در ذات شرایط حیات بشری جای داشت آدمیان از آنجا که تحت سیطری ضروریات زندگی بودند تنها از طریق سیطره و کسانی که ایشان را به زور تابع ضرورت میکردن قادر بودند آزادیشان را به دست آورن بنابراین یونانی ها نهاد بردهداری را تصویت کردند، ازش دفاع کردند و کسی مثل هرستو هم در توجیهش ارزم بگذار شما که نوشت و سخن گفت به این دلیل ساده که توجیه این نهاد بردهداری بذاری اینجوری بگم توجیه نهاد بردهداری از درون یه جور فهمه از شعن خود زندگی در می اومد شأن زندگی چیزی بیش از اینه که من و شما خودمون رو به این همه جنگندن و زحمت کشیدن و اونه می دوام اینجور چیزا بکنیم این یه جور از درون بزید اینجوری بگم از درون یه جور فلسفه زندگی در اومد که زندگی رو چیزی بیش از زندگی میفهمید و از درون چنین فهمی از زندگی و ارزش زندگی و شعن زندگی بود که نهاد ورزیداری هم توجیح می می‌شد چون دیگرانی بودن که می‌شد اونها رو به کار گماشت اونها رو به در واقع کشید تا اونها کار بکنن و ما به چی به بپردازیم آنها جون بکنن تا من به توانم زندگی کنم. شاید هنوزم باز دوباره برگردیم به دوران مدرن بدون که آرنت بهش اشاره بکنه شاید این باز هم همچنان تصوری که حتی با ما هم همراهه. دیگرانی که باید مشاغل پست و فرومایه رو انجام بدن یا درگیر اموا واقسام زحمت و تقلا اونها باشن تا دیگرانی بتونن زندگی کنن یعنی دعوای حالا اگر یه ذره بحث سیاسی تر کنیم دعوایی که بعضا بین کارگران و کارفرمایان اتفاق میافته، نه بعضا همیشه این ستیز در جریان بشه که پایان ناپذیری غبض و بست تاریخ و پراتیک پیدا میکنه اما اما فارغ از هزار یک نکته اقتصادی که ممکنین وسط باشه که این ستیز رو حول حالا شما به زبان مارکسی این ستیز رو حول نرخ استثمار طبقه کارگر بخواید صورت بندی کنید یعنی همیشه دعوا سر نرخ استثماره یا دست کم دعوا بر سر شرایط کاره و غیره و غیره در این حال یه جور دعوا بر سر شعن خود زندگی هم هست این بسیار نکته مهمیه یعنی این, این تقلای زحمت کشان برای به دست گرفتن روند کار برای عرضم به حضور شما که ارتقای شعن زندگیشون هم هست یعنی زندگی که نباید همش وقف دقدقه و نگرانی و جون کندن برای لغم نون بشه زندگی باید چیزی بیشتر از این هم باشه توی برودر به صلا اقتصاد سیاسی بورژوایی یا اقتصاد سیاسی نرمال یا اقتصاد لیبرالی ارس میشون روش میذارید خب چیزینی که یدی با جون بکنن دیگه یدی با زحمت بکشن اونقدری که بتونن شکمشون رو سیر کنن نمیرن قوا رو باثبیت کنن فردا میان سر کار این ظاهرا طبیعی ترین با تقدیر زندگی دیگه تقدیر زندگی که با جون بکنی با نفس در بیاد اما یه جایی که به نظر من میشه اسمش روی سیاست زندگی گذاشت سیاست زندگی که مسئلش بر سر و به این معنا شرایط کار صحبت میکنه راجب شعن کار صحبت میکنه راجب کار از خود بیگانه صحبت میکنه که البته مطمئنن به مسئله استثمار و اینجور شیزها هم در ادامه گیر خواهد خورد مسئلش اینه که از خود زندگی بتونه دفع بکنه از زندگی کارگر که چیچ دلیلی نداره منحصر بشه به صبح تا شب کار کردن و یه لقمه اینون در رو و دوباره روزی از نو و روزی از نو حتی این رو بگم و بگذارم در بحثی متأخری که یک بزنی مفهوم خیلی خونسایی مثل فقر هم بحث میشه نظری های فقر متأخر صرفا فقر رو به معنی این دیگه نمیفهمن که شما شیکمتونه کتر سیر کنیم خط فرق اونجاییه که هر به حضور شما درآمد شما کفاف باستولید قوای زیستی شما رو نده یعنی یا به تبیر یه ذره حالا مارکسی ترف خط فرق همون نقطهیه که شما دیگه در باستولید قوای خودت دوچار مشکل میشی یعنی درآمدت، کفاف حزینه هاتو نمیده یه چیزی شایی نه بحث های مدرمتر و متأخرتر به فقر صرفاً نقط فقر رو یا خط فقر رو اون نقطه‌ای به بعد نمیدونن که بنده یا شما یا هر کسی در باستوری خودشونیشاری گیروی گرفتاری میشه بلکه فقر یه جور فقر زمان هم هست یعنی جایی که طبقات یا گروه های اجتماعی یا هر چیزی شبیه به این زمان برای خودشوخوفایی برای ارتقای خود برای لذت از زندگی برای پرورش قواهی سوبجکتی شون و هزار یک چیز ندارن یعنی یه جور فقر زمان این به نظر میکرد حالا جلسد قبل صحبت کردیم نواجه به همیتی که زمان و در واقع سیاست زمان و سیاسی شدن زمان که برای آرنس داره گرچه به سراحت اعلان نمی و از اون مهمتر برای کسی مثل م برای این یه جلوه و جنبه فرق جنبه فقر زمانی هم هست جنبه ارزم به حضورشون همون فراغتی که یونانی ها دنبالش میگشتن و اینقدر اه براشون اهمیت داشت آزادی لحظه فراغته و مارکس هم دقیقا همی فکر میکنه بارها بارها چه در این جلساتی که با هم دیگه داشتیم در جاهای دیگه من سعی کردم این نکته رو هی بکشم وسط که فهمه مارکس از آزادی هم کاملا با مفهوم زمان در هم تنیده است زمانی که بتونه زمان از آن خود باشه زمان حالا بسه خیلی میشه پیچیده تر و در این حال دقیقتر کرده که مسئله فضا رو هم مثلا آزادی مستلزم زمانی از آن خود و فضایی از آن خوده و بخشی از سیاست کارگری هم فقط نیست که آخو دستموزما رو ندادی یا نمیدونم ما بر بالای و بیاد پایین یا هر چیز شریع بین که صد البته که مهمترین رکن مبارزات کارگریه حالا کارگری چه میخواد کارگر مردم باشه چه معلم باشه چه حالا هر کسی دیگری اصلا من نمیخوام اون وجه پولی ماجر رو کم هم میاد جل اما فکر میکنم که اگر این بحث رو میتونید درست تر پیش درست پیش ببریم و رادیکالیزه کنیم این اون خواست اون مطالبه مطالبه خود زمان هم است مطالبه فضا هم است مطالبه شرایط کار هم است یا به تعبیری خیلی خیلی خیل خیل خلاصه مطالبه فراقته حالا بگذریم خب بیاید سراغ صفحه 144 پاراگراف دو این 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 بخونم یه نفسی خواهیم کشید داشتم راجع به نهاد بردهداری در یونان صحبت می‌کردم. من که آرن توجه ما رو به این جلب بکنه که یونانی‌ها چرا و یا قول بی‌شاخ خود مثلا تو چرا داره از نهاد بردهداری دفاع میکنه نسل به این اون دلیل که برده ارزم به حضور شما که و بردهداری یه نهاد اقتصادیه که مثل اصل مدرن در خدمت تولید ثروته و تولید کار ارزونه. یا ارزن به حضور شما که بیگاریه گفتم اگر با روایت آرند همراه بشیم اگر با روایت آرند همراه بشیم جاستیفای کردن نهاد برد در یونان از دل فهمی ناظر بر معنای خود زندگی در میومد اینجا خود آرند دوباره به این موضوع بر میگرده نهاد برد داری پارگرفت دو حسابه چه نهاد برد داری در اصر باستان ولی نه در روزگار متأخر. حواستون باشه. یعنی در عصر فقدالیزم که نهاد و کاملا در خدمت به مسابقه کار ارزان یا حتی یه جاهایی قسمی بیگاری کشیدن در خدمت تولید ثروت بود و عملا از درون یه جور توجی اقتصادی در می اومد در عصر باستان وسیله برای کار ارزان یا ابزاری برای بهره کشی به قصد سود نبود بلکه تلاشی بود برای بیرون گذاشتن زحمت از دایره شرایط زندگی انسان. برده داری بود و برده وجود داشت باید که شما دیگه مجموع نشوی زحمت میکشید. اونو انجام بده برده تا من به کار مهمترم برسم. بازم یادتون بیاد که و اشاره من رو به خاطر بیارید که اگر خیلی بیران نگفته باشم این هنوزم با ما هست. به اشکال مختلفی. آنچه میان زندگی افراد بشر و دیگر اشکال زندگی حیوانی مشترک بود بشری محسوب نمیشد. یعنی خود لیبر چون مشتر به یک معنای یا همون زندگی بخف ضرورت و ضرورت به مسابه عرضن به حضور شما تقلا برای صرف بقا هم انسان ها میکنه هم دیگر موجود داد همه حیوانات جانداره پس این, این انسانی نیست انسانی نیست چون مشترک بین همه است همه موجودات زنده است آنچه میان زندگی افراد بشر و دیگر اشکال زندگی حیوانی مشترک بود بشری محسوب نمی شد این امر در زم دلیل این نظریه یونانی نیز بود که طبیعت بردگان غیر بشری است نظریه که سخت در معرض بدفهمی قرار گرفته است حالا آران سری میکنه مثلا یه ذره تعدیل بکنه بردهداری و توجیه یونانی از بردداری رو تو که در کمال سراحت از این نظریه دفاع کرد یعنی از نظری بردداری و سپس در بستر مرگ بردگانش را آزاد ساخت چه بسا آنقدر که اهالی از مدرن تصور می کنند به طرزی نامنسجم یا آری از سازگاری درونی رفتار نکرده باشند او منکر آن نبود که بردگان می توانند انسان باشند می توانند توانش رو دارن که انسان باشند یعنی برده بودن در ذاتشون نیست یا در طبیعتشون نیست یا در خمیرمایه نیست بلکه یه توانشیه که برده میتواند آزاد بشه و به واسطه آزاد شدنش می تواند به مرتبه بالاتری از انسان بودن برسه اما نقطه اینجاست اون مونگران نبود که بردگان می توانند انسان باشن بلکه تنها مخالف این بود که بر افراد نوع انسان مادام که تماما تابع ضرورتند کلمه انسان اطلاق شود پس مادامی که یه برده در یونان همه زندگیش وقف تقلا و زحمت دازه برای دیگری بود نمیتونست انسان باشه یا نمیتونست زندگی در خور انسانی داشته باشه ولی این به این معنا نبود که برده نمیتوانست آزاد بشه حالا چه ممکن بود اربابش آزادش کنه دستکم در روایت آرن سو وقتی کهش میمورد بردگان خودش آزاد کرد یا خودش تلاش کنه آزاد بشه یا علیه اربا با خودش شورش بکنه چون ما در حالا در یونان شاد کمتر امپراتوری روم انواع اقسام شورش‌های بردگان رو داشتیم که در واقع سوداشون همین آزاد کردن خودشون از یوغ رنج بری بود. پس به یک معنا به یه جور فکر میکنم اگر پر بیراه نگم نظریه بردهداری ارسطویی جو نظریه نژادپرستی نیست یعنی یک افرادی نجادن یا ذاتن یا هر چیز شبیه این بردن و هر کاریام بکنن برده باقی میمونن ظاهرا چنین نیست ظاهرا این توان این قابلیت این بالقوگی برای برده نبودن برای آزاد شدن برای ارزان به حضور شما که از یوغ زحمت خلاص شدن وجود داره اما نظر این سمت غضیه است برده تا زمانی که تخت بنده ضرورت و کار و برای یه بابای دیگه ای داره کار میکنه داره جون میکنه و فلان فلان اصلا نمیتواند انسان باشد یا نام انسان در خورش نیست بازم به خاطر بیارید فهمی که ما هنوز داریم رو یا فهمی که در عصر مدن هم هنوز با ماست حالا چه ایران چه جای دیگه چه هر کجا خیلی از ماه متقااعد نشده باشیم که زندگیمون واقعا یه زندگی انسانیه. چه زندگییه که یه شغل کافی نیست من با یه شغل دو هم داشته باشم شغل ص هم داشته باشم. اما یه داره دارم میان برم اسنپ کار کنم اسنپ هم تمام میشه برم فلان کارو بکنم نمیدونم مثل سگ باید همین مثل سگ با جون بکنم. یعنی باز حتی خودمون ما هم زندگی خودمون رو با جون زندگی حیوانی توصیف می کنیمیم مثل سگ جون کندن یعنی این زندگی زندگی نیست. ای لعنت به این زندگی بدونی که حالا ما دیگه در اون پارادام بردیداری بیندیشیم امروز روز سال که بردیداری رو پشت سر گذاشتیم ولی دست کم به یه چیزی قائلیم اون زندگی حیوانی که ما زندگی حیوانی داریم میکنیم اگر اون زندگی اونقدر آزاد نباشه و اونقدر فراغت نداشته باشه که بتونه خودش با وقف چیزهای عرضشمند تری بکنه که میتونه باعث یه جور چکوفایی خود انسان باشه یا باسه میشه که انسان بتونه به خودش افتخار کنه به کاری که کرده به اثر هنری که خلق کرده به چیزی که نوشته نمیدونم یا هر چیزی شریفه پس تصور مدرن هم هنوز اینه چیزی که ای دارم رو حرف میزنم تصور مدرن ما هم هنوز عجینه با این تصور که یه چیزی هنوز زندگی حیوانی وجود داره یه زندگی مثل سگ وجود داره در برابر کسانی که دارن آزادانه زندگی میکنن حقیقت دارد که کاربرد کلمه حیوان در مفهوم حیوان زحمتکش به تمایز از کاربرد بسیار پرسش برانگیز همین کلمه در اصطلاح حیوان عاقل یا ناطق کاملا موجه است در اصل حیوان زحمتکش حالا اینکه مثلا حیوان یا انیمالی که ارسطو به بارها به کارش می‌بره انسان حیوان زحمتکشه چیز انسان حیوان ناطقه یا انسان حیوان سیاسی خود این مفهوم حیوان یعنی چی دست کم اینجا آرنت حیوان رو به همون انیمال میگیره یعنی یه جورای نزدیکی مثلا به جانور تو خود این انیمال ارسطویی خیلی معنی جانور نیست یعنی بیست جانور نیستش به معنی موجودی که حی حاضر و زندگی داره یعنی حتی از زیست داره واجد همین چیزه واجد بایوسه واجد زندگیه مثلا تو چیزم میگیم دیگه می حیوان به معنایه تو که تو فارسی هم داره موجودی که حیی داره حیی حاضره زنده است هییه زنده بودن نه یعنی جانور بودن ولی آرهن در اینجا میگه تبیر حیوان زحمت که خیلی تبیر درستیه توی منظوم یونانی چون کسی که ای گرفتار زحمت و تقلع و جون کندن و فلان این و اینهاست هاست دویگه فرق نداره زندگی ایوانی داره هنوز زندگی شعن انسانی پیدا نکرده به تو نمی نمیتوان اون را انسان نامید چون انسان با یه فعالیت های دیگری تعریف میشه بازم به خاطر بیاد اون نظام سلسل مراتبی که از فعالیت های انسانی از مشاغل از اینجور چیزا هست. و حالا در ادامه خواهیم بیدانگان بهش برسیم که چرا و به چه منو باید از این نظام سلسل مراتبی خلاص شد. نظامی که مشاغل مشاقل و اونو مشاقل پست و حیوانی و فلانه اینها طبقه بندی میکنه و یه سری رو و اونو مشاقل دست بالا و مشاغل پایین رو و چرا نشه اینجوری فکر کرد که مشاقل در اون این نظام طبقه‌بندی این نظام سلسله مراتبی چرا نشه مشاقل دست پایین رو یا آنهایی که درگیر به اصطلاح زندگی حیوانین یا اصلا دیوار به دیوار حیوان دارن زندگی میکنن یا اصلا همسایه‌ی حیوان باشن چرا نشه اونها رو اصلا چرا شرشون خلاص شد چراشون اونها رو اصلا کش چرا, چرا, چرا اگر این نظام طبقه‌بندی جدی باشه ما این نظام طبقه‌بندی بیاندیشیم چرا این مشاغل پست و فرومایی و فلان و فلان رو چرا به اینها من و شما نگاهی من و شما هم حیوانی نداشته باشیم چرا در مرگش مرگشون نباید تفاوت بود مردن که مردن سگ مرد و به مخاطراتش مخاطراتی که به نظر من خیلی حواسش بهش نیست اشاره بکنم این نظام اگر درون این نظام طبقه بندی, کردی، این نظام طبقه بندی بند خب کرد نظام طبقه بندی که مثلا به دلخواب بندوشون ساخته باشیم میگیم خب حالا به نه نظام طبقه بندی کاملا مبنای عینی درون جامعه جدید مبنای عینی درون خود جامعه سرمایه داری داره که مشاغل رو طبقه بندی میکنه و جایگاه های اجتماعی رو توضیح میکنه شأن اجتماعی رو تقسیم میکنه به یه شأن میرسه به یشأن نمیرسه ید زندگی حیونی دارم باید سگ جون بکنم خب بکنم حقشونه و در مقابل مرگشون میشه بیتفاوت بود یا یا مثلا اهمیت خیلی خاصی قائل نشود مرد که مرد نمی‌دونم ترکید که ترکید ناقص شد که ناقص شد متوجه چی میخوام بگم اگر اگر موفق شده باشم که مطمئن نیستم توجه شما رو جلب بکنم به اینکه خود این موضوع اگه طبیعی سازی بشه اینکه آقا لیبر ورک اکشن تفاوتشون تفاوت سلسله مراتبی لیبر پایین ترین و هر کسی که درگیر لیبر پایین ترین شعن اجتماعی داره پایین ترین احترام رو و اصلا زندگیش دیوار به دیوار زندگی حیوانه. آیا آیا اینجا ما یک قدم و فقط یک قدم فاصله نداریم با آف، یه جور سیاست های کشتار سیاست های آه، بی سیاست های ترت کردن به هاشی روندن و چیز های شبیه فکر می‌کنم در عمل این که بارها به با بارها می افته و بهش خوب کردیم در مرگ یه کارگر که توی اف، اف، ارزم به بزرگ شما که معدن داره زندگی میکنه و خب همه زندگیش جون کردن و تقلا کردن برای یه لغم نونه و به این معنا چیزی نداره شعن انسانی براش باقی نمونده انگار مرگیه مر... مرگ که دیر یا زود از را برسه اونا نوردن شانس آوردن حالا بگذاریم این ممکنه ما رو به جاهای بسیار بسیار عجیبی ببره و در این حال به نظر بسیار راه دوشاه همون جاییه که میتونیم راه خودمون راه از میراث عرصت و یارنتی جدا بکنیم و نقدی از نظرم خیلی رادیکال و خیلی جدی و خوبنده بر خود نظام توزیع شهنها و احترامهای زندگی انسانی وارد بکنیم و نظام طبقه مشاغل و فعالیت های انسانی در این حال نظامیه که به یک معنای به ما میگه که کی میتونه زنده بمونه کی نمیتونه زنده بمونه یا زندگی که بیشتر ارزش داره زندگی کی کمتر ارزش داره زندگی کی یه زندگی حیوانیه زندگی کی زندگی انسانیه و ما رو اصلا این نظام میبره سمت دوباره تقابل یا تمایز در این حال انسان حیوان خب لطفا صفحه 148 دو دوم با این همه در نظر اول شکفت انگیز است که اصر مدرن اصری که همه سنت ها را باجگون کرده است اصری که مرتبه سنتی عمل و نظر را همانقدر باجگون ساخته که مراتب سنتی در درون خود زندگی وقف عمل را بارونه کرده است اصری که زحمت را به عنوان سرچشمه همه ارزش ها بزرگ داشته و حیوان زحمتکش را به مقامی برکشیده است که سنتا از آن حیوان ناطق بود باری در بادی نظر شگفت آور است که چنین اسری حتی یک نظری هم طرح نکرده است که در آن حیوان زحمتکش و انسان سازنده همون باز دوباره تمایز لیبر و ورک زحمت بدنمان و کار دست من آشکارا از هم متمایز شده باشد در اینجا آرند شکل خیلی فشرده دگرگونی که در گذار از عصر حالا باستان یا جهان سنت یا چی شما اسمیشو میذارید به جهان مدرن اتفاق افتاده خیلی سریع چیز میکنه خیلی سریع برمیشم آره دوتاش خیلی برای ما مهمه یکی اینه که اصلا تمایز این دوتا کامل تمایز عمل و نظر تمایز زندگی عمل ورزانه و زندگی نظر ورزانه دگرگون شده اصر مدرن دیگه اهمیت ظاهرا اگر با خط آرنتی برین جلو که منازم خط درستی هم هست برخلاف جهان باستان که زندگی وقف نظر ویتا کانتمپلیتی با شعن فرادستانه فیلسوف یا هر چیزی شبیه این رو بالاترین درجه زندگی میدونست رو کاملا زیر رو کرده و اون چیزی که اهمیت داره زندگی و عمله یا خود عمله در عمل اشکال خودش بهویژه در ج... صر مدینی کون باشه همون جهان داریه جهان سرمایه داری که شیفته یه چیه؟ شیفت پرواکیویتی سمردهی باراوری مولد بودن هرچی که شما ترجمهش بود که بدترین تجمش بهرهبر البتی حالا کاربن ندیم جهان سرمایه داری یا در ترمینولوژی آرنت همون عصر مدرن جای عمل و نظر رو عوض کرد دیگه نظر و نظری پرداز و کانتمپلیشن و اسپیکولیشن و چه می‌دونم این چیزا دیگه به خودی خود اهمیتی ارزان به حضور شما که نداره اگر هم شعنی داشته باشه همون شعنش در حوزه خصوصی در خلوت در تنهایی یا هر چیزی دیگه شایدم که جسد قبلا هم صحبت کردیم اون چیزی که در این جهان جدید اهمیت داره خود پروتکتیف بودن خود مولد بودن و سمر دادن و بار دادن یا به زبان آرنتی جهان جهانساز بودنه همون وچه پویسیسه وچه ساختنه وچه تولید کردنه و شعار سرمایه داری همینه که تولید کنید یا کار کنید یا مولد باشید یا به درد بخورید یا هر چیزی شیبه و این کاملاً در صورت بندی آرنتیش که میشه باش همراه و همدل بود جای عمل و نظر رو انگار دگرگون کرده جهان مدرن، جهان تکریم ارزم به حضور شما که اشکال متفاوت اکتیویتیه و در رأسش خود لیبر خود چیزی که ما تجربهش مخواهیم به فارسی خود کار یا خود زحمت و اصلا انسان زحمت کش آلا این نکته دومه و چرخش دوم یا دگرگونی یا به زعمه آرند بژغونی دومه که انسان زحمتکش جای انسان به مسأله حیوان ناطق رو گرفته اون چیزی که مهمه در واقع اون و انسان در مقام کسی که باجده لوگوسه و توانای نطق داره و به این اعتبار توانای فکر کردن داره و چیزهای شبیه این دیگه وجه متمایز انسان از حیوان نیست میدونیم که مهمترین شاید ویژگی که خود عرستو باید تمایز انسان و حیوان میگذاره که انس... یا عقله نطقه حالا با همه معانی که لگوس متبادر میکنه در جهان یونانی ولی خواهیم دید و در خود مارکس هم این تمایز بسیار پررنگ اون چیزی که انسان و حیوان متمایز میکنه در واقع اینه که انسان درگیر لیبره اما لیبری که دو صورت بندی مارکسی همیشه قراره که مولد باشه قراره جهان جهانساز داشته باشه جهان اوبجکتیو رو بیافرینه و خلق بکنه بنابراین دیگه لوگوس یا بچه انسان که متفکره یا فکر, فکر میکنه اندیشه میبرزه عقل داره این بچه ممیزه انسان حیوان نیست برای خود لیبر به بچه متمایز انسان حیوان تبدیل میشه و ویژگی بر... معرف انسان در اصر سرمایی داری همون بچه پرودکتیفیتی که از کار برمیاد. اما حالا همه حرف آرند جاست که معنادار میشه میگه به رغم این دوتا چرخشی که اتفاق افتاد جای عمل و نظر دگرگون شد نظر دیگه دست بالا رو نداره بلکه عمل ارزان به حضور شما که اهمیت بیشتری پیدا میکنه انسانی که عمل میکنه و عملی که مولده و دوم انسانی که دیگه مقدر حیوان ناطق بودنش مهم نیست حیوان زحمت کش بودنش مهمه میگه به رغم این جا به جایی که اتفاق افتاد اما جهان مدرن هنوز نتونسته به تمایز درونی بین خود اشکال عمل به همون ویتا اکتیوها فکر بکنه یکیش میشه لیبر یکیش میشه ورک و حالا در ادامه خواهیم دید که یکیش میشه اکشن حالا باید با آرنت هم میشه ببینیم این تمایوزی که هی میخواد ما رو باش اشنابه کنید چجور تمایوزی در عوض ابتدا تمایوز میان زحمت مولد و کار مولد و زحمت نامولد را میبینیم زحمت مولد و زحمت نامولد همون چیزی که خب طبعا به زبان فارسی ما از کار مولد و کار نامولد میشتمیم دیگه. نه؟ حالا من بهش برمیگردم. اندکی بعد افتراق میان کار تخصصی و کار غیر تخصصی را. و انجام تقسیم همه فعالیت ها به زحمت یا کار دستی یا همون کاری یدی و کار یا همون زحمت فکری را مشاهده میکنیم. میگه چی داره میگه این بنده خدا حرفش این که آقا تفاوت لیبر و ورکو ما رو ما نفهمیدون رسمدن. اصل مدل نهایت تمایزی که تونست بین اشکال متفاوت لیبر بگذاره، این که اسم یه چیزی رو در واقع عرضم به شما که پروداکتیو لیبر و آن پروداکتیو لیبر، کار مولد و کار غیر مولد یا کار تخصصی که مستلزم مهارت و دانش و فلانه و کار غیر تخصصی از اون بالاتر کار یدی و کار فکری این تمایز هارو تونست درون خود لیبر ایجاد بکنه ولی به تمایز لیبر ورک نرسید حالا صحبت می‌کنیم که این کار مولد و کار نامولد یا کار تخصصی، کار غیر تخصصی، کار یدی، کار فکری به زمره‌ن چقدر میتونن تمایز دو شأن مستقل از کار کردن یا همون زحمت کشیدن رو توضیح بدم واقعا با این همه از میان این سه تنها تمایز میان زحمت مولد و زحمت نامولد به کنه موضوع راه میبرد و تصادفی نیست که دو نظریه پرداز برجسته تر این حوزه آدام اسمیت و کارل مارکس کل ساختار بحث و استدلالشان را بر آن مبتنی کردهاند. بر تمایز بین زحمت مولد زحمت نامولد یا در ترمینولوژی ما کار مولد و کار نامولد اینا چی ان تعریفشون چیه تا دقیقی میرسیم یه چند لحظه ای درنگ بفرمایید تا به قلب موضوع بزنیم و ببینیم اصلا داستان چقدر و چه اهمیتی دلیل اطلاع بخشیدن به زحمت در اصر مدرن مولد بودن آن بود برخلاف تصوری که جهان باستان از لیبر داشت که لیبر وقت یه سری کارهای دم دستی برای رای بقای صرفه و به این معنا اصلا همون وچه فعالانه زندگی که مولد نیست چیز زیادی از خودش باقی نمیگذاره فقط لیبر یعنی بیه تقلایی که از بدن ما سرچشمه میگیره برای اینکه زندگی یا همون زنده بودن رو تداوم بذارش. این فهم باستانی از لیبر بود. ولی این بابا همون ارند میگه از در عصر مدرن یا همون جهان سرمایه داری و همه نظریه پردازانی که درون جهان سرمایه داری دارند فکر میکنن لیبر رو به معنای دیگه ای میفهمیدن. به معنای در واقع اون وچی از فعالیت انسانی که دست بر غذا مغلده پروداکتیوه یعنی چیزی از خودش باقی میگذاره یا در واقع در قالب تولید جهان به مسابه امروی اوبجکتیو مش میتونه مشارکت بکنه همین ترجمه خود فارسی لیبر به کار دیگه تصور ما اینه که تصور پر هم نیست و مارکس هم دقیقا در اون همین تصوره که کار در جهان سرمایه داری مفروضش اینه که را را پردکتیف باشه یعنی جهان را بسازه از غالب تولید کالاها اجناس محصولات فراورد، فراورده حالا با هر تفاوتی که بین خود این کالاها اجناس فراورده ها و محصولات هست اصلا فرض جامعه سرمایه داری اینه که لیبر باشد. اما در چیز در خود نظریه های اقتصاد سیاسی و یه تمایزی هست بین پروڈاکتیو لیبر و آنپروڈاکتیو لیبر اما اینجا باید حواسمون رو جمع بکنیم که این آنپروڈاکتیو لیبر labor چجور لیبریه مگه داری مثلا کاری که مولد نباشه یعنی چی مولد نبودن معناش چیه اینجا باز یه چند دقیقه باید درنگ بکنیم تنطای رو بخونم دلیل اطلاع بخشیدن به لیبر بزید معادل انگلیسیش رو بگم که قاطی نکنیم تو فارسی دلیل اطلاع بخشیدن به لیبر در اصل مدل مولد بودن آن بود و اندیشه بظاهر کف گویانه مارکس مبنی بر اینکه لیبر و نه خداوند انسان را آفرید یا لیبر و نه عقل وجه تمایز انسان از سایر حیوانات است یعنی همه فرضیه مارکس دیگه تنها ریش ایترین و منسجمترین صورت‌بندی چیزی بود که سراسر عصر مدرن و آن سهمی میگذاشت سراسر عصر مدرن، که گفتیم عصر مدرن در تئوریولوژی آرند همون جامعه سرمایه اون نمی‌خواد از کلمه کپیتالیسم استفاده کنه، یه ویجش می‌گه عصر مدرن، ولی ما می‌دونیم که تمام این پیش‌ورزی که بر سازنده همه عصر مدرنه یا در واقع همون جامعه سرمایه‌داریه، اون و چه لیبر اما یک این این حالا حالا دوباره بود برگردیم به تمایز کار مولد و کار نامولد کار نامولد یعنی چی کاری که شیء مفید تولید نمی‌کنه شیء ضروری یعنی ای به عینیت پیدا نمی‌کنه یعنی چی ببینید این بسیار نکته مهمیه ابتدا بذارید که من پانویس صفحه پانویس 29 صفحه 27 رو براتون بخونم که است از آدم اسمیت که اونجا اسمیت داره به زبان بیزبانی کار نامولد رو توضیح میده که میگه آقا کار چیه کار نامولد رو نباید حواس از همینجا باید حواسون باشه که نار... کار نامولد رو نباید به مسابقه یه جور کار بی خود کار سرسری کار ارزن به حضور شما که هاشیهی یا چیزی شبیه این فهمید چون تصابه ما هنوز هم همین دیگه که ما یک کار نامولده یعنی راه به جای نهیاره به تولید محصول مفیدی انگار ختم نمیشه اما نامولد بودن در تکنولوژی اقتصال سی کلاسیک چه اسمیت چه مارکس معنای متفاوتی داره این اسمیت صفحه 207 یادداشت 29 که بسیار مهمه یه ذره درنگ بکنید اینجا زحمت لیبر برخی از محترمترین طبقات جامعه مثل لیبر نوکران و کلفتان هیچ ارزشی تولید نمی کند اینو آدم اسپید میگوید و حالا کل ارتش و نیروی دریایی مستخدمان دولت و صاحبان مشاغل در خور آزاد مردان کشیشان، وکلا، پزشکان، و ال و اهل علم و ادب از هر سنف را در زمره آنها قرار میدهند کار آنان مثل دکلمه بازیگران، نطق قررا خطیبان یا نغمه نوازندگان در همان لحظه تولید از میان میرود. این جمله آرنت حالا دوباره برگردیم به اسمیت اسمیت در از نوع خاصی از مشاغل صحبت می‌کنه که لیبرشون به قول خودش ارزشی تولید نمید یعنی وچه نامولدش به این برمیگردی که تولید ارزش نمیکنه یا تولید ارزش عینیت یافتهای در غالب کمدیتی یا کالا تولید نمی کنه. یعنی لیبر غیر مولد در حکم ارزم به حضور شما لیبریه که عینیت نمیابه ابژکتیوهایی نمیشه در یک شیء مشخصی کالا شما مثلا بتونید اسمشو بذارید کالای ایکس محصول نامتعینی تولید میکنه مثلا مستخدمان دولت یا معلم یا کشیش یا پزشک انگار که شما مشاغلی دارید که این مشاغل درسته که درگیر لی برن اما لیبرشون به این معنا و فقط به این معنا درگیر قسمی تولید کالایی انگار نیستش این اسمی تا مارکس نیست حالا تفاوتش با مارکس رو من تا در دیگه صحبت خواهم کرد. پس کار مولد و کار نامولد در منظومه آدم اسمیتی ناظر بر یه چیز خیلی ساده است تف... چیزی که این دوتار از هم دیگه سوا میکنه. کار نامولد به زبان آرنتی ولد بیلدنی نمیکنه، جهانساز نیست. یعنی راه به ساحه آبجективیت، اینیات نمیبره. کاره، ساده البته که کاره. اما اینیاتی تولید نمیکنه. و به این معنا وارد قلم رو جهان پایدار و با دوامی که ارزان به حضور شما قرار است بپاید نمیشه. باز این تعبیری که خود چیز به کار میبره دیگه اسمیت در همان لحظه تولید از میون میرود و به این معنی آن پروداکتیو حالا این تمایز بعدها در نظریه حالا قرن بیستمی که بعد وارد وچی از نظرهای مارکسیستی هم شد انگار همون تمایز بین مثلا فرض بکنید که طبقه کارگر و طبقه متوسطه طبقه کارگر و اصلا خود پرولتاریا به مصابه طبقه مزدگیری که درون نظام تولید صنعتی تعریف میشه کارگران در واقع همون کسانی هستن که درگیر لیبر مولدن درگیر شیوه تولید کالایین یعنی کالای تولید میکنن و این کالای ابجکتیویتی داره و ارزش این اوب... کالای ابجکتیو رو میشه مثلا از قبل زمان اجتماع لازمی که برای تولید این کالای ابجکتیو صرف شده است مقدار ارزش این کالا رو سنجید و بعد از قبل همین اگر ادامش بدیم در منظومه مارکسی مثلا رسید به خود مفهوم ارزش اضافی و چیزهای شبیه اما اما طبقی متوسط چون بهتر از من میدونید که همیشه تو مارکسیزم ولی من الان مثلا وقت این رو ندارم و مجالش نیست و جاشم مثلا اینجا نیست که راجب مثلا مناقشاتی که در تعریف طبقی متوسط در مارکسیزم هست من بحث بکنم و حالا شما رو ارجاع بدم به نظریه های مختلف و مناقشات مختلف اما یکی از تلاش های البته ظاهرا شکست خورده ای که در اون خود مارکسیزم با آغاز از همین میراث اسمیتی چون می‌دونید مارکس و مارکسیسم به شدت درون مفروضات اقتصاد اسمیتی ارزن به حضور شما که داره کار می‌کنه مارکس خیلی از مفروضات اسمیث رو می‌پذیره و همون‌ها رو ادامه میده بس میده تکامل می‌بخشه و میره جلو اما یکی از تلاش‌ها برای توضیح که آقا طبقه کارگر چیه طبقه متوسط چیه همین بازی با مفهوم کار مولد کاره غیر مولده طبقه کارگر به اعتبار ارزم به حضور شما جایگاهی که در مناسبات تولید صنعتی اشغال کرده درگیر تولید کالایی نه کالاهایی که حالا داستانشو توضیح دادم اما طبقه متوسط شامل طبقاتی درون مناسبات تولید میشه که ارزم بوزشون درگیر کار نامولدن یعنی کارشون منجره به تولید ارزان به حضورش شما چیزی به نام کالا که یک تجسم عینی داره نمیشه. همین اگر مثال های اسمیت رو ادامه بدیم معلمان و پزشکان و کارمندان دولت و غیره و غیره اینها در واقع مشاغلی هستند یا به تعبیر دیگه جایگاه ها و پوزیشن هایی در روی مناسبات تولیدن که درگیر لیبرن درگیر لیبرن اما این لیبرشون از در واقع ابجکتیویته تولید نمیکنه. حالا چقدر این تمایز کار مولد کار غیر مولد برای تمایز بخشی طبقه کارگر از طبقه متوسط به درد می‌خوره یا نمیخوره؟ الان موضوع بحث من نیستش من حالا اگر لازم شد میتونم ارجا بدم شما رو به مقالات مختلف و کتاب های مختلف که رو جایی موضوع بحث کردن من فقط میخوام تا جایی که به بحث ما مربوط میشه و ما بهش نیاز داریم شما رو با این در واقع دوگانه کار مولد و نامولد آشنا بکنم که بفهمیم این بنده خدا آران چی داره میکنه اما اجازه بدید یه لحظه به مارکس رو بکنیم ببینید این داستان مولد نامولد در مارکس رو جوری صورتمندی میشه در واقع مارکس کسیه که به یک معنای خیلی روشنی تمایز کار مولد و نامولد رو بر هم میزنه. یعنی خیلی قالبه این نیستش که حالا بحثش خیلی پیچیده است من فقط در مقام یک مقدمه کوتاه بگم و توجه شما رو بر بیانگیزم و بگذارم. که به زعم مارکس هر کار هر لیبری مولده اما چه من اجازه بدید که عرضم به حضور شما که بخش 11 و دوازده کتاب توریه های اضافی مارکس رو براتون بخونم یه فراز خیلی کوتاه که دقیقا عنوانش هم همینه درباره کار مولد و غیر مولد مارکس در اینجا می نویسه من همین اندازه خیلی کوتاه. فیلسوف ایده تولید می کند شاعر شعر آخوند یا کشیش موعزه، مدرس رساله و قص الاغازا طبخ جرم تولید میکند و اگر به رابطه موجود میان این شاخی تولید با جامعه به طور کلی قدری دقیقتر تر بنگریم از بسیاری داوری ها خلاص خواهیم شد طبخ نه تنها جرم بلکه حقوق جزا و همچنین اسادید مدرس آن را هم تولید میکند و تازه به این باید آن مجموعه اجتناب از رسالات رساله ها را هم که همین اساتید به صورت کالا به بازار عمومی سرازیر می افزود این امر بر ثروت ملی می افساید و تازه این علا ببر آن رضایت خاطر شخصی است که به قول شاهد محت... شاید... معتبر آقای پروفسور روشر با نگارش هر رساله به مؤلف آن دست بیادت تبهکار علاوه تولید کننده تمام دستگاه پلیس، عدلیه، پاسبانها، قضا، جلادان، هیئت‌های منصفه و غیره است. تمام این رشته های مختلف کسب و کار که ازایای مختلف تقسیم اجتماعی کارند، استعدادهای روح انسانی را رو شکوفا می‌کنند و غیره و غیره. تبهکار عواطف و احساسات تولید می‌کند. عواطفی که گاه اخلاقی و گاه تراژیک و به این ترتیب با برانگیختن عواطف اخلاقی روزی و خدمتی ارزی می‌کنند. تا آخر و اما و اقسام مثال هایی که داری میزنه نقطه جالب چیه در این مثالی که مارکس پیش میکشه میگه حتی می این کار نامولدی که ما بعضا فکر, فکر میکنیم که کاریست که به یه جور تولید اوبجکتیو راه نمیبره حتی در یه مثال خیلی اگزجره فقط طبخ کار حتی طبخ کار هم به یک معنای درگیر پرودپتیویتیه جرم و جنایت بزنیم بگیم آنهایی که درگیر جرم و جنایت هم دارن شبکه گسترده ای از نهادها، خدمتها، خدمت ها، ها و کاله رو هم هم دارن تولید میکنن م- معلم معلم رو و کار معلمی رو نباید به مسابقه کار صرف نامولد صورت بندی کن بلکه معلم خودش بخشی از یک نظام تولیده یک نظام تولیدی که یه سرش تولید کتاب هاست، تولید نوشت افزار هاست، نمی‌دونم بوروکراسی دولتیه و اون انبوهی از دیگر ارزم به حضور شما عینیت هایی که یا پروداکتیویتی هایی که فعالیت ظاهرا غیر مولد معلمانه بخشی ازونه و اونو داره پیش میبره. پس خلاصه کنم بحثو. تمایز کار مولد و کار غیر مولد اونقدرها تمایز روشن و پذیرافته و بدیهی آنچنان که احتمالاً در گام اول ممکنه به ذهن ما برسه نیستش حتی ظاهرا غیر مولدترین فعالیت‌ها هم شبکه‌ای تولید خودشون رو مستقیم یا ای وسا بیشتر غیر مستقیم به جریان میاندازند و بخشی از فرآیند ارزان به حضور شما که تولیدن حالا حالا دیگه بیشتر از این من نمیخوام وارد منظومه مارکسی بشم و ذیل کار مبلد و غیر مبلد بحث بکنم و حالا این موضوع رو دنبال بکنم فقط در همین حد حواسمون باشه که آرنت داره میگه که اصر جدید یا همون جامعه سرمایه داری نزده کسانی مثل اسمیت و مارکس تمایز لیبر و ورک رو نتونست با کنه ولی در عوض یه تمایزی برقرار کرد که خیلی شبیه تمایز لیبر و ورکه یعنی همون تمایز بین کار مولد و کار غیر مولد چرا چون در ادامه خواهیم دید که آرنت به ما خواهد گفت که لیبر همون به یک معنای سوخت و ساز بدنه تقلاب و زحمتیه که از بدن در مقام یک ارگانیسم زنده که ناگزیر خودش رو با سولید بکنه به یک معنای صادر میشه یا ازش سر میزنه بدون اینکه محصول یا اوبژه مشخصی از خودش باقی بگذاره و به این معنا نامولده لیبر لیبر فقط همون تقللای خود بدنه که جهان ساز نیست وولد بیلدیگ نمیکنه جهان سازی نمیکنه چیزی تولید نه. چیزی از خودش باقی نمیگذاره که در جهان بپاید و در جهان دوام بی و اصلا واجد یه جور جهان بشه صرفاً لیبر به یک معنایی در حکم مصرف قوای زیستی ماست اما ورک ورک همون کار مولد به معنای اسمیتی مارکسی حالا با ملاحظاتی که من این لابه گفتم کلم است ورک جهان میسازه. ورک در واقع همون محصول چیز کار اگه بخوام ترجمهش کنیم کار کار تولید کاله ها و محصولات که در جهان میپایند و در جهان باقی میمونن و دوام پیدا میکنن. حالا همین اندازه رو داشته باشید چون تمایزشون خیلی تمایز شکننده و زریف و باریکیه فعلا همین اندازه رو داشته باشید برای, برای پیش برد بحثمون کافیه من خیلی دارم جمع میکنم که این تمایز روشن میشه برای همین هم هست که و الان میتونید بفهمید که چرا آرنت میگه تمایز لیبر ورک همون تمایزیه که مثلا یه بابایی مثل اسمیت یا بمغ... با ملاحظاتی کسی مثل مارس بین کار مولد و کار... اه... یا در واقع زحمت مولد و زحمت غیر مولد تند. صفحه 140 آخر. به عبارت دیگر تمایز بین زحمت مولد و زحمت نامولد گرچه به طریق پیشتاوری حاصل تمایز اساسی تر کار و زحمت است خب اینجا به سراحت داره میگید در واقع نشانه هر زحمتی هر لیور این است که چیزی به جا میگذارن و حاصل تلاش آن تقریبا به همان سرعتی که تلاش صرف می شود به مصرف می رسد برای همینی که به شما گفتم که لیبر در حکم مصرف قوای زیستیه اما مصرفی که در ادامه خواهیم دید چنان که مارکس هم این نکته رو می دونست و خیلی روش هم روشن می دونست مصرفی که البته می باید مولد باشه باز پیشی دیگه دیگری کار یه جور مصرف مولده اما چرا مصرف مولده بذار در ادامه بهش برسم چون میخوام از خود کاپیتال براتون بخونم و توجه شما رو به کاپیتال جلب بکنم که ما اونجا دقیقا لیبر رو به مسابه مصرف مولد توزینیم بهش میرسیم اما یه همین خط رو فعلا دنبال بکنیم با ادعای آرنج بیش به در واقع نشانه هر زحمتی این است که چیزی به جان نمی گذارد و حاصل تلاش آن تقریبا به همان سرعتی که تلاش صرف می شود به مصرف می با این همه این تلاش به رغم بی حاصل بودنش یعنی به رغم اینکه انگار پروڈاکتیو نیست به یه جور محصول ختم نمی شه زاده فوریتی شدید و انگیخته انگیزه است که از هر چیز دیگری قوی تر است زیرا خود زندگی وابسته به آن است خود زندگی وابسته به لیوره چرا؟ چون زندگی باید خودشو باستولید کنه چون زندگی ارگانیزم زنده است و ارگانیزم زنده نمیتواند ادامه بده نمیتونه باقی بمونه نمی... مگر اینکه که درگیر ارزم به حضور شما که به شکل روزمره به شکل مکرر درگیر باستولید خودش بشه و لیبر همون فعالیتی همون وچی از ویتا اکتیواز که خود بدن رو خود ارگانیزم زنده رو یا به تعبیر آراند خود زندگی رو باستولید میکنه بدون اینکه که لزومن این زندگی به تولید یک ابجکتیویته یک عینیت یک محصول یک فراوردی یا چیزی شبیه به منجر بشه. خب اگه مارس این حرف های آرنت میشنید میزد تو سر خودش و تو یه دورم تو سر آرنت به این معنا که بهش به به آرنت احتمالاً میگفت که تو نمیتونی فرایند کار رو فرایند لیبر رو از نتیجه لیبر جدا بکنی همه یه کار که و اینجاست که من از زمان باز با انتقادی برخورد کرد اینجاست که خود آرنت لیبر رو داره به فرای صرفا به یه فرایند فیزیولوژیک برای و قوای زیستی و ارگانیستی بدن تقرید میده که در واقع از نتیجه خودش منتظه یا جدا شده لیبر اینکار فقط فرایند تقلا و زحمت در صورتی که هر تقلا و فرایندی ببخشید هر تقلا و زحمتی در اصر از نتیجه خودش که تولید یک محصولی یا فراورده هستش نمیتونه و هیچ قرار نیست که جدا باشید اگر به فصل پنجم کتاب کابیتال جلیه یک نجوم بکنید و اینجا به جایی جاییست که گفتگوی آرن تو مارکس بسیار آشتناپذیر میشه و بسیار نفسگیر و جذاب دقیقا ادعای مارکس اینه که اساساً صفحه یا توی این ویراست فارسیش بذارید فقط ارجا بدم و توجه شما جلب من کنم بگذرم صفحه دیویست و کابیتال جلد یک ویراست دو نشر لاییتا پارگرافه سومش محفوظ مارکسی اگر کل فرایند کار را از منظر نتیجه اش یعنی محصول در نظر بگیریم روشن است که هم ابزار کار و هم ابژه آن وساال تولیدند و خود کار کار مولد به نظر می رسد. یعنی لیبر برای مارکس اساسا کار مولد آا با یه فرازی هم که از اون کتاب طوروری های ارزش اضافه خوندم که مارکس دا اصلا تمایز کار مولد و غیر مولد و به هم می ریزه میگه اون نمی نمیشید این دوتر از هم دیگه جدا کرد. این دقیقا هم خطیکارنت قطش یعنی یعنیبلکه به تمایز لیبر و ورک رو بتونه اثبات بکنه. لیبر رو فقط مثلا فرایند خود زحمت و تلاش و تقلای بدن خلاصه میکنه که انگار وصل نمیشه به نتیجه انگار که از قایت خودش جداست یعنی اون چیزی که شما قرار زحمت بکشید که یه چیزی تولید کنید دیگه حالا یا به قول اقتصاد امروزی ها یا کالا تولید کنید یا خدمات تولید بکنید یا به بزر... زبان دیگه تولید خدماتی رو همون کار غیر مبلده دیگه به زبان اسمیتی کلمه پس چون لیبر رو برخلاف فرمایشات آرند نمیتونید نتیجهش رو نبینید نمیتونید نتیجهش رو جدی نگیرید چون همه لیبر ها فقط فرایند بلکه نتیجه هم هستن و برای همه هم هست که دبون میارن و برای همه هم هست که در مقام جایگاه های در اون مناسبات تولید مبادله میشن خریداری میشن توسط مثلا کار که لیبر من رو یا در واقع دقیق مارکسی که آرنت هم بهش اشار میکنه نیروی لیبر من رو یعنی توانایی من برای زحمت کشیدن یا کار کردن رو میخرن حالا فارغ از این نقدی که می توان به آرنت داشت اما به نقد نقدی از اپوخه بکنیم تو پرانتز بگذاریم با مفروضات خود آرنت دوباره بریم جلو بریم از کجا سر در میاری پس دوباره حواستون باشه که آرنت لیبر رو چه داره میفهمه با این همه این تلاش به رغم همین تلاش زحمت لیبر به رغم بی حاصل بودنش که انگار نتیجه ای نداره زاده فوریت شدید و انگیخته انگیزه است که از هر چیز دیگر قوی تر است زیرا خود زندگی در مقام ارگانیسمی که می باید خودش را باستریکان با باستر آن است عصر مدرن به طور عام و مارکس به طور خاص که به عبارتی غرق در کیفیت مولد و زایندگی واقعی بی سابقه شر قوی بودند تمایل کموش مقامت ناپذیر داشتند به اینکه هر لیبری را به چشم ورک ببینن یعنی هر لیبری ورکه یا به تعبیر دیگری هر مصرف قوای زیستی که اسمش میشه لیبر ورک هم هست یعنی به نتیجه هم خط میشه که چیزی نیست جز تولید یک فراورده که ممکنه کمدیتی باشه یا ممکنه سرویس باشه یعنی که ممکنه کالا باشه جنبه ابجکتیو داشته باشه یا جنبه خدمت داشته باشه و این تلاش آرنت که بگه نه چنین چیزی نیست هم هر شکلی از لیبر شکلی از ورک نیستش ما اشکالی از لیبر داریم یا وچی از ویتا اکتیوا که اثری از خودش باقی نمیذونه اصل ورک ورک ما به فارسی لازم به اثر هم ترجمه می‌کنیم دیگه نه اثری از خودش باقی نمیگذاره همون لحظه که داره ورزیده میشه محو میشه یعنی فقط فراینده نتیجه یا محصول نیستش ولی خب همین فرازی هم که من خیلی حالا مختصر از صفحه 26 بارگافه 3 کپیتال جلی یک خوندم شما رو متوجه می کند که مارکس اساسا کل فراینده کار را از منظر نتیجه اش در نظر میره و چون فرایند کار را از منظر نتیجش در نظر میگیره برای او هر شکلی از لیبر شکلی از ورکه به زبان آرتین تمایلی کم و بیش مقاومت ناپذیر داشتند به اینکه هر زحمتی را به چشم کار بنگرند و از حیوان زحمتکش با الفاظی سخن بگویند که بسی بیشتر در خور انسان سازنده بود انسان زحمت کش و انسان سازنده انسانی که درگیر لیبره انسانی که درگیر ورکه انسانی که سازنده است چیزی رو در جهان دارد می سازد اصلا داره وولد بیلدینگ میکنه. به زمارت همه ما همه ما رو برکنی هر شکلی از فعالیت درون جامعه حالا جدید همون جامعه سرمایه داری فعالیت‌های سازنده نیستند از جنس پوئسیس نیستند از جنس ساختن و تولید کردن و عینیت بخشیدن و به زبان باز آرنتی تر همه فعالیت‌های ما جهان سازانه نیستند که اثری از خودشون باقی بگذارند و به بخشی از ابجکتیویته جهان تبدیل بشن برخی از فعالیت‌ها همون لیبره همون کار انسان زحمتکشه همون کسی که در سلسله مراتب اجتماعی که خدمت اون اسکرام پای مایناست امسال دیوار به دیوار حیوان و واقعا به این حیوان دیدید دیگه حیوان زحمتکشه ماکسینا با هم قاطی میکنه هر حیوان زحمتکش انسان سازنده است در صورتی که زمارد نه بخشی از جامعه افرادی مشاورلی طبقاتی در واقع از شأن حیوان زحمتکش فراتر نمی روند به انسان سازنده تبدیل نمیشن و به این تبار فعالیت ها صرفا در سطح نازل لیبر باقی میمونن تمایل کم و بیش مقاون ناپذیر داشتن به اینکه هر زحمتی را به چشم کار بینگرند و از حیوان زحمت کش با الفاظی سخن بگویند که وسی بیشتر در خور انسان سازنده بود آن هم در همه حال به این امید که تنها یک گام دیگر برای حضوه کامل زحمت و ضرورت لازم باشد اینجا چی داره میگه بند خدا؟ باز داره به یه جور امید مارکسیس از یه جور امید مارکسی داره حرف میزنه که در واقع شاید هستی سخت یه جور وعده اوتوپیایی و شاید حتی به معنای مسیانیستیه حالا مسیانیست به خیلی مطمئن نیستن ولی وعده اوتوپیایی مارکس وعده اوتوپیایی مارکس چی بود؟ این که در وضعیت پسا سرمایه داری ما از شر لیبر خلاص خواهیم شد یا اساساً گزاره به پسا سرمایه داری مسترزه و خلاص شده از لیبره صفحه 25 و تشریف بیارید پانویس شماره 17 که آرنت نقل میکنه به درستی هم نقل میکنه از مارکس در ایدولوژی آلمانی که گفته بود مسئله آزاد کردن لیبر نیست بلکه فسقه است. نست جمعه عجیبیه به یک معنایی یا اون جمله معروفش از جل سوم سرمایه که این آقا مارکس میگه گفته بود قلم روی آزادی که منم بارها نقل کردم در همین همخانی که با هم دیگه داری. قلم روی آزادی نخست در عملی آغاز می شود که در آن لیبر خاتمه یابد بینیم آزادی ها جایشون میشه که لیبر تمام میشه اما چطور کسی که حالا اینجا هست جایی که آرنس میتونه گفتگوی انتقادیش به مارکس شروع بکنه چطور کسی که مدعی شده بود که لیبره که تمایوز بین انسان و حیوان رو ایجاد میکنه لیبره که اصلا جهان رو میسازه نه خداون نه فلانه با هم لیبره که اصلا جوهر انسانی رو فعلیت میبخشه یعنی چنین شعنی چنین شعن هستی شناختی، تعیین کننده و بنیادی یعنی و استراتژیکی. برای لیبر قائل بود مارس چطور چنین شخصی؟ در این حال میتونه بگی آقا آزادی از وقتی شروع میشه ما واقعا زمانی آزاد میشیم که از لیبر خلاص شده باشیم. چطور در این حال لیبر می تونه وچه هستی شناختی بنیادیننی در انسان شدن انسان داشته باشه در ارزن به حضور شما که ابجکتیوای کردن یا از اون بهتر، اکچوالایز کردن فعیلیت بخشیدن به اون ذات انسانی داشته باشه ولی در این حال همون چیزی که باز از شرنش خلاص شد چطور چین چیزی موکی؟ آیا یه پارادکس یا از اون بالاتر یه تناغذ نفسگیر در منظومی مارسی نیست؟ چطور کار در این حال چیزه؟ اینقدر مهمه؟ اینقدر اصلا جوهر انسانیه؟ انسان رو ابژکتیوهای میکنه؟ اکچوالایزش میکنه بهش فعلیت میبخشه و اصلا تمایز انسان حیوان فلان 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 ولی در عین حال چیزیه که باید تعطیلش هم کرد باید اساسش خلاص شد اگه قرار باشه آزادی در کار باشه خب آره در اینجا اشاره نمی کنه اما من اشاره میکنم که ظاهرا مارکس به دو وجه لیبر داره فکر میکنه چیزی که از یه حیثیت خصلتی جوهری داره جوهر انسانیه و در این حال یه خصلت نگاتیب و سلبی هم داره که باید بتونیم ازش خلاص بشیم این چطور چیزیه؟ چطور این دوگانگی که در اون لیبر در مارکس هست و با توضیح داد. اگر به خود مارکس بود احتمالاً به ما میگفت که اون چیزی که یا اون لیبری که میباید ازش خلاص شد لیبر درون مختصات جامعه سرمایه داری که وچی از خود بیگانه داره ای کاری که لیبری که من و شما درگیرشیم در جامعه سرمایه داری و ویژگی عمده شم اینه که بیگانه سازه و به این معنا واقعا زحمته هیچ شکلی از چیز نداره شکلی برای فعلیت بخش اون ذات انسانی من نیستش چون به نوعی به من تحمیل میشه به نوعی من رو صرفاً در مقام یه جور الزام طبیعی که از بیرون داره خودشو به من حق نمیکنه من رو به کار میگماره و به این معنی باید از این لیبر از خود بیگانه درون جامعه سرمایه خلاص شد و به این معناس که آزادی از زمانی شروع میشه که این لیبر لعنتی تموم بشه به محصه اینکه که اصلا زنگ کار حالا چه تو آفیس چه تو کار خونه چه تو معدن چه هر کجای دیگه میخوره می خیش نفس راحت بکشن بگم الان دیگه خودم هم الان دیگه... چون این کار لعنتی از خود بیگانه است. ولی شعن دیگری از لیبر وجود داره که همون کار انگار رهایی آفده است. همون کار پس از،, از خود بیگانگیه همون کاری که انگار با جوهر انسانی یکیه مارکس بدون اینکه احتمالاً هیچ جا به صراحت تمایز این دو تا وضعیت تاریخی کار رو کار از خود بیگانه در اون فرموس سرمایه‌داری که میبایست رها شود ازش میبایست خلاص شود ازش و هر کجایی که نباشه آزادی هست و اون کار رهایی یافته کار رهایی یافته که فقط در یک جامعه پس پساسرمایه‌داری انگار ممکنه به اون کاری که فعالیت بخش پتانسیل ها، بالقوگی ها و توانایی های منه تمایز روشنی به ندوز نمی گذاشته ولی در, ب... در کنه خودش در در بطن صورت بندی نظری خودش به این دو تا بچه این دو تا شأن متفاوت کار ارزان به حضور شما که قائل بود و به این معنا کل پروژه سیاسیش یک معنای حزب لیبر اگر به زبان آرنتی بخوایم صحبت میکنیم حزب لیبر که اون زحمت و تقالای نفسگیره که برای مارکس بازم اصل باشه تده از خود بیگانه است و در عین حال باز کردن افق ورک ماز ما لیبر خلاص میشیم از اون جون کندن جون کندنی که بهش وادار شدیم ولی ورک باقی میمونه ورکی که حالا قرار خسلت جهانسازانه ای داشته باشه و نمیتونه جهانسازانه باشه مگر اینکه در حکم فعلیت بخشیدن به قوای درونی من باشه آه. ادامه بدیم این پارگرافه بخونم و دیگه تا... سر این تایتل برسیم بعد دیگه خدافز. بیشک تحول تاریخی بالفعلی که زحمت را از خفا درآورد و وارد همون کار را از خفا دراورد از خفا دراورد به معنای اصل باستانی کلامی که لیبری که تو یه سوراخ بود تو حوضه خصوصی بود تو خلوت بود و بردگان درگیرش بودن و جلوه چیزی نداشت جلوه به حوضه عمومی تعلق نداشت حوضه عمومی یونانی قلم را یادتونه دیگه بحث من دیگه تکرار نکنم هیت عمومی قلم اون فعالیت های سیاسی و اینجور شیز بود قلم خصوصی قلمرو را بی اهمیت و در خود فرو بسته خصوصی بود که لیبر بهش تبعید شده بود میگه در عصر مدرن دیگه لیبر اومد بیرون و لیبر به چیز تبدیل شد به بچه عمده فعالیت ها در حوزه عمومی تبدیل شد خانه بود خانه و کار چیز دیگه جدا شده اصلا. خانه محل کار دیگه نیست اصلا اصلا مدرن با همین تعریف میشه دیگه مهمده ترینش اینه که کار میره بیرون اما الان شما که کار بکنه از خونه میزد بیرون دیگه چون خانه از محیط کار کاملا جدا میشه در جهان سرمایی داری یعنی میشه دوتا فضای متفاوت و پررنگترین وچه حوض عمومی در واقع وچه زحمتکشانش اون حجوممی هم حوزه کارها و مشاغل و اصناف بود چه میدونم بازارها و غیره و غیره است بیشک تحول تاریخی بلفیلی که زحمت را از خفات در آورد و وارد هیچ عمومی کرد وارد جایی که میشد لیبر را سازمان بخشید و تقسیم کرد منظورش تقسیم کاره تقسیم کاری که هر چقدر که جلوتر رفتیم از قرن 16م به این سمت نقش پررنگتری در تعریف مختصات جامعی جدید مبتنی بر مناسبات سرمایه‌داری فاکر تقسیم کار بیشتر حجتی قوی در طرح و بست این نظریه ها بود با این حال واقعیتی از آن هم مهمتر در این زمینه که اقتصاددانان کلاسیک پیشتر آن را استشمام کرده بودند و مارکس به وضوح آن را دریافت و به شکل گویا و روشن بیان کرد این است که خود فعالیت لیبر، فارغ از اوضاع و احوال تاریخی و مستقل از جا و مکان آن در حیطه خصوصی و حیطه عمومی به راستی کیفیت مولدی از آن خود دارد هر هم که تولیدات و محصولات آن بی حاصل و ناپایدار باشند چی داره میگه میگه لیبر میگه مارکس و مثلا عصر مدرن این بودن و باور کردن و اصلا ایدهشون مبتنی به این بود که لیبر واجد یک کیفیت مولده یعنی درونن یک کیفیت پرودکتیو داره بدون این که یا لزومن یا حتی فارغ از این که تولیدات و محصولات بیحاصل و ناپایدار داشته باشه این چی میخواد بگه؟ اینجوری بذار بگم خصلت مولد لیبر به زعم مارکس اونجایی که این بابا داره ادعا میکنه در این نیستش که خصلت مولدش در این نیستش که به مسأله نتیجه به تولید یک محصول یا فرآورده یا کالا میشه بلکه مولد بودن لیبر به نیروی درونی خودشه یادتون بیاد که مارکس هم همه جا از ارزم به حضور شما که فورس of لیبر حرف میزنه نیروی فورس یا پاور قدرت به مثلا همون بالقوگی توانایی کار حرف میزنه میگه آره آرنت هم اینجا همین رو میخواد بگه حالا به زبان بی زبانی و به خودمرازم داره پیچش میده حرفش اینه که آقا لیبر در جهان مدرن در عصر مدرن لیبری که از من و شما برمیاد زحمت یا همون کار مولده نه برای اینکه به تولید یک کالا یا محصول خدمات هر چیزی شبیه مولد منجر میشه مولده چون وابسته به نیروی یا همون بالقوگی یا قدرت یا تواناییه درونی است که مدام باید بروز بشه مدام باید بتونه خودشو رو بکنه من یک نیروی کار هستم یعنی نیروی کار کردن دارم و نیروی کار کردن من باید هر روز بتونه باستولید بشه هر روز باید بتونه دوباره از نو کار بکنه من هر روز باید بتونم کار بکنم و به این معنا آنچه که مصرف میکنم من یا شما در مقام نیروی کار آنچه که مصرف می کنیم حالا چه مصرف چیزمون باشه، قواه زیستی باشه قواه ذهنیمون رو مصرف می کنیم و قدرت بازو هم رو مصرف می کنیم یا هر چیز شبیه این خود این مصرف هم مصرف این نیرو این توان یا به زبان یه ذره فلسفی تر فعلیت بخشیدن به این بالقگی که برای کار کردن داریم در عین حال پروکتیو یعنی میشه مصرف مولد، یعنی مصرف کردنی است که تولید میکنه چی رو تولید میکنه خود منو در مقام یک میرو از ویدینه بخونیم بعد اینو بیشتر توضیح خواهم دارم. هر قدم هم که تولیدات و محصولات آن یعنی محصولات لیبر بی حاصل نپویده این کیفیت مولد نه در هیچ از تولیدات و محصولات لیبر بلکه در نیروی بشری است همون فورس که با تولید وسایل گذران و بقای خودش به انتها نمی رسد بلکه قادر است مازادی هم تولید کند یعنی چیزی بیشتر از آنچه برای بازوجده خودش لازم است خب اینجا ایده آره نظریه ارزش اضافی رو توضیح میده که کارگر خلاصه نظر ارزش اضافی مارکسو که بنیادی نظریه ارزش مارکسو چیه رو اینه که کارگر کار میکنه برای کارفرمایی در بخشی از این کار روزمره خودش در واقع خودشو داره باستولید میکنه یا داره مقدار ارزشی رو تولید میکنه که به شکل موز برای باستولید خودش دریافت میکنه اما چیزی بیشتر از این تولید میکنه کارگر در طوری روز که به شکل دستمزد دریافت میکنه که بتونه خودشو باستولید بکنه یعنی دو, دو, دو روی کار روزانه به زبان های مارکسی بخوام سخن سخم بگیم به دو بخش شخصی میشه دیگه زمان کار لازم که همون مقدار کار لازم و ضروری است که من باید در مقام نیروی کار باید صرف بکنم اون مقدار کار لازم رو که از قبلش بتونم خودم باستولید کنم یا در واقع قدیبات کار بکنم که وقتی به شکل مزد ارزم به حضور شما که پولی دریافت میکنم این پول قراره که من رو باسیلید کنه دیگه که من فردا بتونم بیام سر کار یعنی به یک معنایی من بخش از اون رو دارم برای خودم کار میکنم برای باسیلید خودم دارم کار میکنم کارفرما به شکلی مزد میدین یا این مزد شما و این مزد من قراره که بتونه من رو باسیلید بکنم اما ادعای مارکس اینه که من فقط برای خودم کار نمیکنم بخش بخشی از حالا بخشی بیشتر کمتر که باز بسته به دورهای تاریخی، های مختلف و غیر و غیر متفاوته، بخشی از اوضو برایی باواهی ای دارم کار میکنم. و همیشه چیزی که در مقام دستموز دریافت میکنم کمتر از مقدار ارزشی که دارم در کل فرایند کار روزانه تولیدش میکنم. مقداری ای از این ارزشی که تولید کردم و در شک دستموز میذارم توجه به خودم بازبریت میکنم خودم رو اینجا بخشی از کاری که برای خودم انجام دارم کار میکنم ولی بخشی دیگری از زمان کار رو اون نیروی من صرف تولید ارزشی میشه که دیگه به من تعلق نداره و آقای خانم کار فرما اون رو به شکل ارزش اضافی که بندی تولید کرده میذاره به خودش حالا این از تعبیر خیلی فشورده ای از نظر ای ارزش اضافی مارکسی طور ارنتمیجبش اشاره میکنه دلیلش این است که نه خود لیبر بلکه مازاد نیروی لیبر بشری مایه و موجب کیفیت مولد لیبر است اصطلاحی که ترهان از جانب مارکس همونطور که انگلز به درستی میگفت بدترین و انقلابی ترین رکن کل نظام اوست برخلاف کیفیت مولد ورک که تازه ای به انبان صناعت بشری اضافه میکند کیفیت مولد نیروی لیبر یا زحمت فقط بلعرز و بر حسب اتفاق اشیایی تولید می کند و در درجه اول مشتقل به امکانات و بسایل خویش خیش است از آنجا که نیروی لیبر با باسلولید خودش به انتها نمی رسد می توان از آن برای باسلولید بیش از یک روند زندگی استفاده کرد ولی این نیروی هیچگاه چیزی جز خود زندگی تولید نمی کند فورس of لیبر به زم آرند بیشتر از هر چیز خود ارزن به حضور شما که آن کسی که درگیر لیبره رو باسولید میکنه این نیرو را از طریق سرکوب خشن در جامعه بردداری یا بحرکشی در جامعه سرمایه داری روزگار خود و مارس میتوان به نحوی جهت داد که زحمت برخی برای زندگی همگان کفایت کند برای اینکه این فراس بهتر فهمیده بشه بیاید صفحه حالا تا کتابو دست دارید یا ندارید بیاید صفحه یا نگاه بکنید الان یا ها به صفحه 229 کاپیتال جله یک ویراست دوم نشر لاهیتا که مارکسون رس کار برای اینکه فهم فورس آف لیبر رو میخوام توضیح بدم نیروی کار رو نیروی زحمت رو کار عناصر مادی خود ابژه ها و ابزارش رو مصرف میکنن لیبر عاوزم باشه لیبر میگه خودشو مصرف میکنه یعنی ابژه ها رو یعنی اون چیزی که لیبر داره روش کار میکنه رو اون وسایلی رو که باهاش داره کار میکنه رو اون قواهای جسمانی که من در مقام کسی که درگیر لیبرم همه <تصفيق> اینا رو داره مصرف میکنه قواهای جسمانی رو داره مصرف میکنم اون وسیله ای که دارم باش کار میکنم مصرف میکنم ابجکت روش دارم کار میکنم مصرف میکنه یعنی لیبر حکم جور مصرف داره. یه چیزایی رو داره مصرف میکنه کار آنها را مصرف می کند و بنابراین خود فرایند مصرف است خیلی تعبیر مهمیه تو مارکس باید خیلی دقت بکنیم مارکس پس کار و مصرف رو داره یکی می میگه اصلا کار کردن عملا مصرف کردن شما نمیتونید کار بکنید مگر اینکه این که این نیروی، این, این, این فورس خودتون رو مصرف کنید اصلا نیروی کار چرا اسمش نیروی کاره چون فورسی داره چون نیرو و قدرت و توانی داره که میتونه اون رو به کار بگیره یا به زبان مارکسی اون رو مصرف بکنه و از خلال مصرف کردنشه که اصلا فرایند لیبر یا کار پیش میره این مصرف مولد و جالبه مارکس در اینجا این مصرف کردن این قوا یا نیروی لیبر رو میگه این مصرف مولده این مصرف مولد از مصرف فردی از این جهت متمایز است که در مصرف فردی محصولات به عنوان وسیله معاش فرد زنده به کار می‌روند. واسه تفاوتی می‌ذاره مارکس بین مصرف مولد و مصرف فردی. مصرف فردی حالا تمایزی که باز یه ذره بیشتر بریم میشه خود این تمایز رو هم عرضم به حضور شما که واسازی کرد و نشون داد که خود این تمایز هم اونقدر تمایز سفت و سخت نیست. ولی اگه بخوام یه ذره با مارکس و مماشاد برخورد بکنیم و بپذیریم تفاوت مصرف مولد و مصرف فردی رو توی این بابا میگه در واقع مصرف فردی مصرفی در خدمت باستولید نیستش شما یه چیزی از مصرفش میکنید و تموم میشه قرار نیست این مصرفی به چیزی بیشتر از خودش تبدیل بشه به عنوان وسیله معاش فرد زنده به کار میرود تو مصرف فردی در حالی که در مصرف مولد محصولات به عنوان وسیله معاش کار یعنی وسیله معاش فعالیتی از طریق آن نیروی کار فرد زنده خود را بروز می دهد مصرف می شود. به این ترتیب محصول مصرف فردی همانا خود مصرف کننده است. در حالی که نتیجه مصرف مولد همانا محصولی متمایز از خود مصرف کننده است. پس من در مقام این نیروی کار. وقتی این نیروی خودم رو دارم مصرف می کنم، این مصرف نیروی من مولد به این معنا که داره به شکل مشخصی ارزم به حضور شما که من رو و خود این نیرو رو داره باز تولید میکنم. خودش مصرف مولد همانا محصولی متمایز از خود مصرف کننده. یعنی من، منی که دارم مصرف میکنم. محصولی متمایز از من مصرف کننده رو تولید میکنه. به این معنا من از مجرای مصرف کردن نیروی خودم، درسته؟ دارم نیرو رو باستولید میکنم برای همینی که آرنت در اینجا میگه لیبر نه در حکم تولید یک مصنوع برای اضافه کردن به انبان صناعت بشری که همون وولد یا همون جهان در تیمیلورجی آرنتی بلکه دستن در کار باستولید خود زندگیه یا به زبان مارکسی در خدمت باستولید کردن توان لیبره اینجور. نمیدونم چقدر تونستم که توضیح بدم خیلی امشب جون کندم که جا بندازم این مفاهیم رو حالا اگر ناتوان بودم که من رو ببخش خب در ادامه یه تمایزی هم بین این مهمترین وجه ماجرا بود یعنی تمایز بین کار مولد و کار غیر مولد به مسابه آن چیزی که تا حدی میتونه برای ما تفاوت بین لیبر و ورک رو در تکنولوژی روژی توضیح بده در ادامه تا انتهای صفحه صد و و تا انتهای پاراگراف اول صفحه صد و پنج و پنج باز دوباره تمایز کار تخصصی و کار غیر تخصصی و تمایز کار یدی و کار فکری رو هم به مسابه معادل های ممکنی که ای شاید بتوانند تفاوت ورک و لیبر رو توضیی بدن پیش میکشه که من دیگه ازشون میگذرم چون اهمیت مهوری در بحث ما ندارم و دیگه خودتون حتما بخونید و دیگه از این ستا بندی مهمتر از همه گفتم دیگه کار مولد کار غیر مولد یا زحمت مولد زحمت غیر مولد زحمت تخصصی، زحمت غیر تخصصی، زحمت یدی و زحمت فکری اون اولی از همه مهمتر و ریشه‌تر بود که امیدوارم تونسته باشم بحث بکنم تا ابتدای پاراگراف مذهب میخوام بخش دوازدهم از فصل سوم سرشت شیعونه جهان میشه پاراگراف دو صفحه 155 دیگه تایمم تموم شد جلسه زیر پر فشاری هم بود منم خیلی جون کندم ولی برحال اجازه بدید که جلسه هم همینجا به پایان ببریم مرسی از دوستانی که تا اینجا تحمل کردن و دنبال کردن بحث و ابهام سوالی گیج گرفتاری هرچی بود حالا یا بنویسید یا با من صحبت بکنید سعی میکنیم که تا جایی که شدنی باشه اپامها رو رفت کنیم البته امیدواریم ما اینه که تا انتهای فصل سوم خیلی از این گیروگرفتاری ها خیلی از این مفاهم خیلی تمایز هایی که بیانید چقدر زریفه چقدر تو در توه چقدر بینامتینیه امیدوارم که باز روشنتر و روشنتر هم حتیل امکان بشه مرسی شبه میبخیر خوب بخوابید و خوابایی رنگی ببینید تا سشن رفته برد خودم